Nou, uh, welkom uh, allemaal, lieve luisteraars van de Eigenwijze Podcast. Wij zitten vandaag in het Philips Stadion in Eindhoven. Dat even bijzonder is. We zijn uh, te gast bij Ton Gerbrands in het stadion. We hebben, uh, ik heb uitzicht uh, op het veld. Uh, nou, jij ook een beetje. Ayala ja, zit links van mij, Ton Gerbrands zit tegenover mij. En uh, er staan twee knuffels op tafel. <laughs> Ja. Wil je er iets over vertellen, Ayala, toevallig? Nou, er, zit hier een, er staat hier een varkentje en een, een rode panda. En dat zijn Sjors uh, en uh, Sam. En dat zijn een beetje onze uh, ja, mascottes, zeg ik het zo goed? Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. ja. Dus ik vind het wel leuk als jij het even vertelt over jouw, uh, jouw varken. Um, ja, het <laughs> gaat over het, uh, over het innerlijke kind. Dus we zijn allebei bezig met een opleiding tot uh, therapeut... Uh, en het gaat over innerlijk kindwerk. En uh, overal uh, tijdens de opleiding heb ik die knuffel meegekregen. Om hem overal mee te doet, naartoe te nemen en te kijken hoe mensen daar dan op reageren. Of eigenlijk is de opdracht helemaal niet zo gegeven. Kijken hoe mensen op reageren. Vanaf nu is dit, net als vroeger, je knuffel. Die neem je overal mee naartoe. En uh, toen kreeg ik het varken. Dus die gaat overal met mij mee naartoe. Ja, als je beste vriend. Als mijn beste vriend. Ja. Uh, dus die gaat mee voor de klas, die gaat mee naar het Philipsstadion, die gaat overal mee naartoe. Hm. En um, het eerste wat mensen hadden van, oh jullie hebben een knuffel meegenomen. Ja, nou vertel er eens wat over. En in het begin is het heel ongemakkelijk en later wordt het wat makkelijker. Um, en de rode panda is van jou, die heb jij uh, net vorige week gekregen. En dat heeft te maken met een film die onlangs uitgekomen is. En dat is uh, Turning, Turning Red. Red of Over de Rooie, dat is een kinderfilm. En uh, daarin gaat het erover dat... Elke keer als je je emoties voelt um, en die onderdruk je, zoals ik het een beetje heb begrepen, dan verander je de persoon verandert in een rode panda. En hoe meer je de emoties onderdrukt, hoe groter de panda wordt. Hm. Dus, um, nou ja, vandaar ook. En jij uh, was. Maar ze heeft het pas sinds een week. Ja. Dus daarvoor niet. Nee, we hebben de film gekeken. En voor jou is het ook wel een thema van uh, hoe ga ik met mijn emoties om. En ik heb uitgenodigd met die rode panda van. Nou, kom maar op met die emoties. Want, uh, dus die maakt zijn debuut vandaag? Die maakt vandaag zijn debuut in <laughs> okay. de podcast. Ja, okay. ja dat okay. klopt. Ja, dus die cool. is uh, aanwezig. Oké. Okay. Ja. Dus, uh... dus die zijn mee. Dus ja. we zijn met uh, Toon, Ayala, Emil, Sam en Sjors vandaag. Ja. Ja. Zullen ze niet met de podcast echt bemoeien, toch? Nee, nee. nee dat nee. klopt. Maar misschien dat uh, iemand op een gegeven moment denkt... Nou, ik wil hem even vasthouden. Dat voelt wel goed. Dan kan ja. dat. Okay. Dus uh, dat is hoe we erbij zitten. Uh, het is mooi weer vandaag en we zijn uh, vanuit Groningen hier vanochtend toe gereden. Relaxed. Even de verkeerde kant op gereden, maar gelukkig hadden we tijd. <laughs> ja. en, uh, we waren op tijd vertrokken. We waren op tijd vertrokken. Dus uh, we zitten er goed Waar bij. Waar even verkeerd hè? Uh, bij afslag 30. Ik had een verkeerde rijbaan, dus ik zat op de middelste rijbaan. Huh. En ik wilde graag rechtsaf, maar dat kon niet, want de afslag was er niet. Dus ik zat verkeerd. Okay. En ik, op een gegeven moment moest ik gokken links bij Eindhoven rechts. zat. Bij Eindhoven, ja. Ja, dat begrijp ik. Die fout wordt heel veel gemaakt, ja. Ja, dus op een gegeven moment... Moet je moet een op toe rijden ongeveer, om eraf te gaan. Ja, en precies, terug. ja. Uh, afslag dan... Antwerpen hadden we op een gegeven moment. En toen okay, uh, komen we, ja. we toch weer terug, gelukkig. Ja. Maar uh, er was tijd, dus uh, nou, zo. Ja. Um, dus zo zitten we erbij. Fijn dat we hier mogen zijn. Echt tof. Uh, en even de uh, terugblik naar de vorige podcast. Wil je er nog iets over zeggen? Ja, dat was met uh, Janita. Uh, zij heeft het boek Fluisterkind geschreven. En uh, jouw moeder zat er ook bij. Want jouw moeder had het boek gelezen. Dus dat was heel leuk. Wij hadden het zelf het boek nog niet gelezen. Uh, om daar zo uh, over te praten. Want het, het had best wel veel met haar gedaan. En um, ja, dat was, uh, dat was heel interessant. Ik vond vooral ook um, het heel erg interessant dat ik... 
ik heb zelf ook kinderen, dat ik ook heel erg naar mijn kinderen ging kijken van, hé, hey, ik weet wel dat ze me spiegelen, maar wat, wat, dan word je er nog bewuster van. Wat fluisteren ze nou eigenlijk? Wat is het nou als mijn oudste dochter heel dwars is? Wat wil ze dan eigenlijk? Wat wil ze me eigenlijk hm. vertellen? Er zit vaak iets anders onder dan um, dwarsigheid. Hm. Ja, dus dat was echt, vond ik heel interessant. Ja. 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 Nou, ik zit er staat hetzelfde in. Ik zie allemaal dingen. Ik ga steeds kijken van, uh, ze doet nu dit. Maar wat probeert ze nou eigenlijk te zeggen? Ze is vier, mijn dochter is vier. Ze mocht er uh, niet mee, hè? Hm? Ze mocht er niet mee, of zijn ze mee het weekend? Nee, ze zijn niet mee nee. het weekend. Nee, nee okay. ze mochten niet mee. Um, nou, misschien had ze het ook wel gewild. Dat heb ik eigenlijk ja. helemaal niet gevraagd. Dus misschien kan ik nog even aan haar vragen of ze het volgende keer mee wil. Ik misschien weet het altijd wel, leuk. denk ik niet. Ja. Ze wil echt zeker ze weten mee. Ze wil zeker weten mee. Ja. En uh, dat vindt ze wel interessant. Ja, dus ik zou het volgens een goed idee. Nou, ze heeft het nog niet gefluisterd, maar misschien bij deze dan toch. Hm. Dus ik zal het vragen. Ze kan mee. Nou zo. Dus ja. dat is wat ik van weet. Het is erg fijn om daar uh, bewust mee bezig te zijn. Ja. Goed. Nou, tot zover. En dan gaan we nu naar... Uh, wacht toch? even. Oh, wacht. Oh, de crowdfunding. Ja, is handig om even te noemen. Uh, er wordt niet heel veel opgehaald. Maar uh, het is toch fijn om het even te noemen. Uh, misschien kunnen we de reiskosten naar Eindhoven dan terugverdienen. En anders is het ook prima. Maar er is een crowdfundingscampagne. Dus mocht je nou denken van... Uh, die uh, eigenwijze podcast mensen die doen leuke dingen. Dat wil ik wel steunen. Dan kun je via eigenwijzepodcast.nl kun je dat vinden. Ja. Maar alleen voor de reiskosten of ook voor alles wat jullie doen? Uh, ook, mag ook. Oh. Uh, wees vrij om te doneren als je voelt hoeveel dat is. <laughs> uh, als je dat wilt. Het mag 11 euro zijn, het mag 111 euro zijn. Uh, en luisteraars weten waar ze naartoe moeten? Ja, ja. Okay. eigenwijzepodcast.nl. Oké, okay, ja. heel goed. Ja. <laughs> Bedankt voor de toevoeging. Um, en dan gaan we nu wel naar Toon. Is goed? Helemaal. Oké. Okay. Wij <laughs> hebben altijd een openingsvraag. En die luidt, wat maakt je eigenwijs? Wat maakt me eigenwijs? Um, ja, het is twee woorden als je het uit elkaar trekt. Eigen en wijs. Mm-hmm. En uh, wijs uh, denk ik, als ik mezelf kan analyseren... dat ik heel, heel groot deel van mijn leven probeer mezelf te ontwikkelen... te verbeteren, te leren van een aantal zaken... Uh, dus ik ben ook wat ouder. Dus ik, ik denk dat ik meer fouten gemaakt dan jullie bij elkaar. Dus de oude Indianen zouden zeggen... de meest wijze mannen zijn de oude mannen. Mm-hmm. Dus, dat ja. is, dus, dus dat is een compliment, durf ik uh, bijna te zeggen. <laughs> en dat je op je eigen wijze doet... Uh, dat heeft bij mij te maken met... Uh, uh, dat ik uh, ja, al vrij lang uh, een vrij onafhankelijke denker ben. Dus met andere woorden van... Uh, ik heb een aantal keuzes in mijn leven gemaakt. Bijvoorbeeld toen ik volleybalcoach moest worden... Ja, dat kreeg ze verdienen zo verschrikkelijk weinig. Dat iedereen zei, dat moet je niet doen. Want ik kon ook ingenieur worden. Ik had HTS gedaan. Iedereen vond dat een leukere carrière, maar ik niet. Dus dan moet je een eigen keus maken. Dus het wordt eigen zitten waar we in. En nou ja, uiteindelijk zit ik hier. En dezelfde mensen die toen tegen mij waren... die, halen, die bellen me nu voor kaartjes op, weet je wel. Dus zo werken die dingen ook wel. <lacht> dus als ik dat eenmaal ga ontleden vanuit de openingsvraag... zijn dat de twee dingen die mij volgens mij typeren. Oké. Okay. Mooi. Helder. Ja. Oké. Okay. Heb je er nog vervolgvragen op? Ayala? Nee, ja, het doet me wel denken wat je zegt over onafhankelijk uh, denken. Dat schrijf je ook in je boek. En uh, uh, over dat je uh, onafhankelijk denken is dat je je eigenlijk niks aantrekt van wat andere mensen uh, mij vinden. Van, mij, van je keuze vinden. Ja. Ja, ja. En dat dat ook soms heel moeilijk is om, de, om te blijven staan. 
Dat, dat klopt. Ja. Want ja, je kan beter meegaan in de, in de middelmoot van, van, van de samenleving. Ik ga niet naar de extreme links of niet naar rechts. Ja. Nou, dan vinden ze je ook al gemiddeld en dan krijg je niets voor kritiek. En dan kom je aardig van A naar B, roep ik altijd. Ja, en als je besluit het iets anders te doen. Kijk, wat jullie doen is ook apart in dat opzicht. Je gaat een eigen podcastserie maken, je gaat op pad, je gaat geld vragen. Ja, dat is niet gemiddeld. Je kan ook gewoon thuis zitten voor de televisie gaan kijken. Of zoals jullie vaak doen muziek maken, dan dat kan ook. Dus uh, met andere woorden, als je daarvan afwijkt, ja, dan hebben mensen daar een mening over. Ja. En, uh, en ondervang betekent best dat je moet luisteren naar een mening. Dat, dat vind ik altijd wel. Mm-hmm. Maar als ik het zelf een plaats kan geven en ik besluit anders te doen, ja, dan heet dat onafhankelijk en soms ook wel eigenwijs. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, en ik heb ook geleerd, ook vooral de laatste dagen, <laughs> dat als je echt je eigen pad volgt en... Um, dat, en als daar veel, uh, veel commentaar, noem ik dat dan, of oordelen op zitten... dat je eigenlijk heel erg goed onderweg bent. Ja, dat denk ik ook. Want kijk, het andere geval noem ik dat een beetje ondiplomatiek een soort toneelspeler. Dan ben je niet jezelf. Dan ga je iets doen wat een ander graag wil... Ja. of dat je gaat antwoorden geven waar je niet helemaal achter staat. Ja, ja en dan, als je dan de fout in gaat, dan krijg je ontzettend spijt van. Ja. Want dan heb je zoiets van, dan heb je het en niet gehaald... en nog niet op, deze, op je eigen manier. Kijk, als, je, als, je, als dingen in het leven mislukken, geen probleem. Maar doe het dan op je eigen manier, het moet mislukken. En niet onder invloed van een ander. Ja. ja, dat is het verhaal van de vader van de acteur Jim Carrey. Jim Carrey is acteur geworden en heel beroemd. En zijn vader wilde dat eigenlijk ook. Maar die heeft ervoor gekozen om boekhouder te worden. En toen werd hij daar ook van ontslagen. En toen had hij van, van zijn plan B had hij ook geen plan meer. Dus toen werd hij helemaal... Ja, als ik hier nu ook nog van... Uh, als me dit nu ook nog niet lukt, wat moet ik dan nu in hemelsnaam doen? Uh, en toen is hij ook in een depressie terechtgekomen, begrijp ik. Dus... Uh, dus ik snap dat wel. Hè. Maar het, het wordt ook interessant, want ik begrijp dat jullie ook kinderen hebben. En dat betekent dus inderdaad dat uh, hoe onafhankelijk mogen kinderen een beslissingen nemen? Dat is een interessante vraag voor jullie, vind ik dat. Mm-hmm. Dus met andere woorden van, mogen ze alles kiezen? Mogen ze de fout ingaan? Uh, enzovoort. Of ga je ze toch een klein beetje beschermen? Dus wanneer begint dat onafhankelijke denken? Dat is een interessante ja. vraag. Ja. Ja. Want als jouw is... kinderen hadden gezegd, ik wil mee naar Eindhoven... Ja. 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 Je hebt ja. nu niet gevraagd, zei je net even, als een verhaal. Dan mogen ze vanaf nu elke keer mee. Of niet? Of zeggen we nou, het is wel een keer leuk met z'n twee een keer, pad. Ja, dat, dat kan per keer verschillen wat mij ja. betreft. Uh, en als het kan en het lukt, dan uh, mag ze van mij betreft mee. Ja, ja. prima. Ja, de actie iets meer opleveren. Ja, dus dan, uh, ja en anders dus, komt het ook wel goed. Hoor. Dat, dus, dat, dus, dat zit ik ook niet over in. Dus, uh, nee, maar het is een interessante vraag. Als je praat, waar, waar begint dat onderval? Ik denk, welke leeftijd begint ja. dat? Uh, welke ruimte geef je? Als je zeker weet dat kinderen de fout in gaan. Zou je ze dan beschermen? Ja, dat vind ik wel een goede ja. vraag. Want als, als moeder zijnde vind ik dat heel lastig. Dat zal ik wel eerlijk zeggen. Ik vind dat echt heel lastig. Ik, ik, het liefst bescherm ik mijn kinderen zoveel mogelijk. Maar ik besef ook dat ze eigenlijk leren door ook fouten te maken. Ja. En door ook juist dan ontstaat er een bepaalde autonomie en authenticiteit. Want dan ontdekken ze hoe het werkt. Ja. Dus daar, nou ja, dat, uh, dat ben ik zo een beetje aan het loslaten. En Emiel die kan me daar heel goed bij helpen. Want die kan dat ietsje beter. <laughs> ja, misschien is dat ja. ook wel een beetje verschil tussen mannen en vrouwen. Maar kinderen hebben dat door. Als je, want we hebben vandaag over leiderschap. Mensen hebben heel snel door over bij wie ze wat kunnen halen. Ja, ja. ja. En, kinderen vooral. Uh, en als ze dan de ene vraag gaan ze bij de ene ouder stellen en de andere bij de andere. Omdat ze <laughs> weten hoeveel het gaat lopen. Ja, ja. Dus dan is het interessant of er, zoals ik in een van die boekjes schrijf, een eenheid van leiding is. Ja. En een van leiding, even in jullie gezin bedoel ik dan eventjes. Van is dat, nou, ik doe, als je de kinderen nu zo interview over een paar jaar, zeggen ze nee. Dat durf ik wel te zeggen. Waar, Ken je waar, niet? Waar zeggen ze nee op? Omdat ze doorhebben wanneer ze bij hun moeder moeten zijn... van ja. antwoord en wanneer bij hun vader. Ja. 
Okay. En dat is elk gezin hetzelfde hoor. Ik bedoel, het gaat niet ja. om goed of fout dit, maar dat heeft iedereen. Ja. Ja. ja, en leiderschap heb je natuurlijk. En als we over leiderschap praten, dan denken we al gauw over bedrijven of een team leiden, een sportteam. Maar je bent natuurlijk altijd, je bent sowieso de leider van jezelf, maar ook van je gezin. Ja. Of misschien ook wel soms van een, een vriendengroep. Klopt, nee, ja. maar dat is mijn stelling ook. Iedereen ja. is leider, je noemt het zelf in ieder geval van jezelf. Ja. Want je moet zelf beslissingen nemen over je eigen functioneren en wat, wat ga ik wel en wat ik ga niet doen. Nou, dan gaan we het bij elkaar zetten, dan heet dat een koppel. Nou, dan moet je al uh, gaan kijken van hoe is leiderschap daar georganiseerd. Heeft de een net zoveel te vertellen als de ander of, of niet? Ik weet niet hoe de bij jullie is natuurlijk, maar dat is al de volgende fase. Dan komen de kinderen bij, dan komen de werkomgevingen bij, vriendengroepen, alles wat je noemt. Uh, zelfs andere Misschien wel familieleden. Dus ja. ergens ben je altijd ergens een leider van. Ja, ja precies. Ja, daar ben ik mee eens. Ja. Dus daar uh, dus moet je altijd over nadenken. Ja, en dat is ook mooi. Want het, het, doet je ook, het, het zet je ook ergens in of zo. Als je dat ergens beseft. Het, uh, uh, het geeft je een bepaalde soort kracht. Zo, oh ja, ja, ik ben leider van mezelf. Ja, maar het, het grappige is dat... Uh, ik heb er heel lang over gedaan in mijn leven. Om erachter te komen wat nu echt leiderschap is. Dus ik heb dat geprobeerd terug te brengen tot, uh, tot, tot uh, ja, wij spreken, één, één benadering. En ik ben erachter gekomen dat uh, goede leiders zorgen ervoor dat andere mensen functioneren. Dat is mijn stelling van leiderschap. Kijk, ik leg altijd uit, als je bij een voetbalclub als dit zit uh, en er zijn 300 mensen die hier werken. Als 299 mensen hun best doen en ik niet, heb ik een wereldtent. En omgekeerd werkt dat dus niet. Als ik het geweldig doe en de rest functioneert niet, dan heb ik een probleem. Want dan word ik als leider aangesproken op het functioneren van soms een elftal, soms een coach, soms mensen in de organisatie enzovoort. En uh, daar komt één ding bij en dan gaat het bij heel veel mensen en zeker bij bedrijven schuren. Uh, als je dus dat echt van overtuigd bent dat klopt wat ik zeg, heb je dus heel veel tijd nodig. Want dan ben ik alleen maar allerlei mensen aan het helpen. En als ik er dus uh, geen tijd heb en ik doe de deur, ik ga vergaderen, ik ga mails lopen beantwoorden, ja, dan kan ik dus nooit leider zijn. Dus je moet minimaal drie, drieënhalve dag in de week je agenda gewoon leeg hebben. Ja. En ik weet niet precies wat er dan gebeurt, maar er gebeurt elke dag wel wat. En, uh, maar dan bied je de ruimte om mensen te gaan helpen. Ja. En daar gaat het in heel veel bedrijven fout. Die leiders zijn onbereikbaar, die zijn vergaderen, die zijn in het buitenland of ja, noem maar mm-hmm. wat je kan bedenken. Dus ja, als je die metafoor dus doortrekt, heb je dan voldoende tijd om kinderen op te voeden, ja, met ja, mensen te, te praten. Ja, precies. Uh, hoeveel precies. uur ben je thuis? Ja, ben je een goede leider, dus vader, dus moeder, als je, als je kinderen dan goed uh, functioneren? Nou, de punt 1 is dat dus niet meetbaar. Nee. Uh, maar het interessante, ik ga nog één verdieping verder. Als je, dan praat ik over brugje opvoeden. Kijk, ik vertel dat ik heel erg bezig ben geweest met leren, ontwikkelen enzovoort. En ik kwam een keer een professor tegen die had uh, onderzoek gedaan naar het opvoeden van kinderen. En die stelde mij de vraag, denkt u dat u uw kinderen opvoedt? En ik zei, nou, ik denk het wel. Hij zei, nou, dan zal ik je uitleggen dat dat niet zo is. Hij zei, luister, acht uur per dag slapen ze. Dat is een derde deel van hun leven. En een derde deel van hun leven zit ze op school. Dan gaan ze vier uur met de vriendjes spelen. En als je al op tijd bent in die paar uur dat je ze kan ontmoeten... dan, uh, dan moet jij de opvoeding ongeveer regelen. Dus hij zegt, uh, dus het is veel belangrijker om een goede school te vinden... dan een goede ouder. Dat was stelling één. <lacht> ja. En de tweede stelling die hij had, dan zei ik... ja, maar heb ik dan helemaal geen rol... Hij zei, ja, die heb je zeker. Hij zegt, als het je lukt qua waarde normen... om ze de deur te laten gaan als 18, 19 jaar... zijn meegeslaagd. Maar of ze aan de drugs raken... heeft met vrienden te maken... of ze gokverslaafd worden... heeft ook met de omgevingen te maken waar ze in zet. Enzovoort. Dus hij gaf allemaal redenen... 
Dus als jullie kinderen straks aan drugs raken, volgens hem is het niet jullie schuld. <laughs> maar als ze verkeerde waar normen mee krijgen, wel. Ja. Nou, dat was iets waar ik lang over nagedacht heb. Ja, als ik het beschouw, ik, ja, kijk, ik zit hier nu, ik ga, mijn kinderen zijn natuurlijk de deur uit. Maar uh, hoeveel uur hebben ze dan elke dag? Uh, jullie zien ze nu ook twee dagen misschien niet. Dus dan moet je hopen dat de mensen die ze nu een beetje opvangen, dat een beetje verzoenlijk mm-hmm. doen. Dus, uh, dus dat zijn wel interessante dingen als je praat leiderschap, opvoeden, kinderen en welke invloed heb je. Want ja. ik zit hier nu ook een uur straks, of vijf kwartier. En dan wordt er ergens getraind. Dus ik mag hopen dat de coach hun best doet. Ja. De spelers hun best doen. De visio hun best doen. Mensen in de organisatie nu werken. Ik weet niet wat 299 mensen nu doen. Nee, nee dat heeft er denk ik ook met vertrouwen te maken. Precies. Nee, dus mijn belangrijkste taak is eigenlijk ervoor te zorgen... dat je tijd bij mensen te helpen en goede mensen aan te nemen. Ja. En dan ben je heel eind. Ja. Ja. Huh. Oké, okay, dus jij zit er even nadenken over het opvoeden. Ja, ik zit ja. echt even dat ik denk... Oh. Hmm. Minder invloed dan ik dacht. <laughs> nou ja, je hebt natuurlijk... Uh, uh, je hebt Hoe erg is dat? Nee. Moet, je, moet je later eens in de kinderen vragen. Kijk, kijk, mijn kinderen zijn de deur uit. Dus als, dan kan je een keer als ze 20 zijn of 22 een gesprek met ze voeren op de ja. opvoeding. En dan word je dan verrast door een paar antwoorden. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dat ja. denk ik. Ja. Maar je hebt nog even te gaan denken. Want wat waren de, wat waren de antwoorden? Die kunnen delen. Ja, ik, ik, had, ik had natuurlijk ook wel leven dat ik soms, uh, toen ik volleybalcoach was, ook naar de andere kant van de wereld moest vliegen en reizen en uh, coachen enzovoort. En uh, het mooiste wat, eigenlijk, uh, wat, wat ik van hun leerde, wat ik onbewust goed gedaan heb, was echt onbewust, was dat als ik weg was en er gebeurden dingen, dan loste mijn vrouw dat op. En als ik dus thuis kwam, kwam er niet een soort tweede tribunaal nog een keer van wat is er fout gegaan, dat gaan we nog eens een keer bespreken. Dat heb ik nooit gedaan. En uh, dat was onbewust. Maar met andere woorden, ik ben er dus niet. Dus de normen werden daar dus geregeld met elkaar. En uh, ja, dat betekent dus dat ik dat onbewust, dat zeiden ze later tegen mij. En uh, luister, ze vond helemaal niet ergens een vader weg was. Ik bedoel, ze gingen toch spelen met vriendjes, vriendinnetjes en andere dingen enzovoort. Soms mochten ze een keer mee naar een wedstrijd kijken in Nederland. Soms namen ze een keer een cadeautje mee. Ja, dat zijn kinderen. Ja. Ik bedoel, zo moet ik ook ja. nog een keer zien. Dat ja. als jullie nu iets leuks het Eindhoven meenemen, denken ze, nou veel succes. Ja. Ik ga volgende keer niet mee, want dan krijg ik een leuk cadeautje. <laughs> ja. Ja, dus ja. Ik, uh, toch? Ja, en je hebt natuurlijk ook, want je hebt hè, de, de, het leven van een mens wordt bepaald door de eerste zeven jaar van zijn leven. Vaak. En... Um, dus je geeft natuurlijk onbewust, de dingen die je onbewust meegeeft, die, die ook in jouw familielijnen zitten, dat krijgen de kinderen natuurlijk ook mee. Dus ik denk dat daar wel iets, um, dat daar wel iets over te zeggen is. Um, maar ik ben het ook mee eens dat de omgeving uh, heel veel invloed heeft. En dat jij dus niet de enige bent als ouder die daar nee. uh, een pap in de label heeft. It takes a village to, to raise a child, dat zat in de vorige podcast. Ja, hm. ja heel veel mensen nodig om een kind op te voeden. Ja. Uh, en ik heb ja, als je maar bewust bent. Ja. Dat, dat is, dat is ja. mijn stelling. Dat ik ja. denk van, uh, en soms het lukken of mislukken. Daar wil soms iemand de eer van hebben. Of soms uh, krijg je de schuld van iets. In beide gevallen valt het wel een beetje mee. Ja, ja, ja. eigenlijk. Ja, schuld. Is, ja, eigenlijk bestaat dat niet. Zeg maar. <laughs> het is ook iets, uh, iets om buiten jezelf neer te leggen. Maar... Nee, maar ik heb ook extreme dingen gezien in het leven. Dat als kinderen dan een buurjongetje doodschoten, vond die auto het verschrikkelijk. Ja, tuurlijk. En, ja, en dan ging ze toch afvragen van, ligt het aan het kind? Of heb ik zelf iets fout gedaan? En daar heeft iedereen een oordeel over. Ja. Dus met andere woorden van, als er extreem fout gaat, komt vaak die vraag wel boven. Ja, en het brengt heel veel teweeg. Ja. Dus een, een schuldvraag zal altijd naar boven komen. Ja. ja, maar het is dan aan jou wat je ermee doet. Ja, en hoe nee, je daar, dat, dat begrijp ik. Dus ja. ik... Uh, ja. Maar dat is interessant. Kijk, we hebben het daar nu over, over, over dat soort dingen. Over leiderschap en uh, hoe ga je dingen organiseren. En hoeveel invloed heb je op, op, op zaken. 
Nou ja, als je maar bewust bent van dat het maar een onderdeel is van alles. Ja. Kijk, als, als hier jongens tussen 18 en 22 een bal erin schieten, vindt iedereen mij een goede directeur. Om even te roepen. Dus ik ben afhankelijk van andere mensen waar ik niet altijd van invloed op heb. Nee. Dus dat is ook je wereld. Dus over ja. loslaten gesproken. Ja, 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 ja. ja dat snap ik. Ja, binnenkant of buitenkant paal. Ja, die, dat bestaat bij ja. mij in mijn ja. wereld. En de ene keer dan hangen de spandoeken er en dan deugen we niet. En de andere keer dan staan we met bekers in, in de lucht. Uh, en dan, dan klopt het allemaal weer. Ja. En die bescheidenheid moet je dan ook snappen. Dat dat allemaal niet 100% maakbaar is. En 100% te beïnvloed is. Ja. Precies, en dat staat ook in het boek van Wim Kief. Die stelde ook, een goede leider die, uh, een goede leider die wint en een slechte leider die verliest. Kort door de bocht. Ja, nee, ja. maar zo is het ook. Ik ben zelf coach geweest. De spelers winnen altijd en de coach verliest. Ja. Dus dat is ook altijd zoiets. Dus ja. dat is uh, in principe dat, uh, wat, wat in onze wereld op geld, uh, op geld doet. Ja. Dus daar heb je ook echt een goede, uh, bepaalde stevigheid voor nodig. Een bepaalde onafhankelijkheid. Nou, dan, moet, dan moet je ingroeien. Ja. En dat, dat, zo word je ook niet geboren. Dus dat, nee. uh, ik bedoel, uh, neem ook alle media-aandacht en gezeur en ja. alles wat er omheen te pakken, de, hoe het hier speelt. Uh, ja, dat, dat, daar heb je mee te dealen. Ja. En uh, kijk, als je lang in de wereld zit, heb je de ruimte om in te groeien. Ja, als je, kijk, als je nu, kort geleden was er een wedstrijd dat Bayern München, een club in Duitsland, die, die verloor een wedstrijd voor de Champions League. Die man kreeg die coach een dag later 450 doodsbedreigingen. Ja. Om even aan te geven. Dat is ook ons wereld geworden. Bizar. En dan kan je zeggen, ja, is het allemaal serieus? Is de anonimiteit? Is dat Twitter? Is dat mm-hmm. social media? En alles misschien een beetje waar. Maar dat was het toen ik begon niet. Dit, dit soort extreme dingen. Nee. Dus wat dat betreft moet je het geluk hebben dat je ingroeit. Als je nu erin stapt en jullie zouden mijn baan over gaan nemen... en het gebeurt op die manier... dan denk je, ja, waar ben ik in beland? Vind ik ja. dit wel leuk? Waarom zou ja. ik het eigenlijk gaan doen? Ja. En en weet je ook waar dat aan ligt? Dat het uh, uh, vroeger... uh, Wat je zegt, vroeger was dat niet zo. En nu wel? Dat dat nu extremer is geworden? Ja, ja, kijk, er zijn allemaal sociologen die ze daarover buigen... over hoe dat dat in elkaar steekt. Uh, Het is zo, ja, door door social media in in relatie met anonimiteit... kan alles roepen. Dus met andere woorden, van je maakt een fake account aan... Uh, dus dat je niet traceren bent. Als je dan de grootste onzin doet en je zet een goede hashtag erachter... dan komt het ergens bij mij in die systemen terecht. Of mensen van PSV lezen dat of supporters lezen dat. Nou, je hoeft maar één uh, dingetje aan te klikken en dan is het doorgestuurd op het, op het hele verhaal. Maar met name de uh, anonimiteit van het verhaal. Ja. Kijk, als jij mij nu zou belederen of, of doodsbedreigingen zou, zou doen... dan weet ik wie het zegt. Ja. Dan kan ik iets van zeggen of ik kan corrigeren of ik kan het over hebben... over hoe het in elkaar steekt. Ja, dat, dat is allemaal niet meer. Dus de extreme naar beneden en naar boven zijn zo verschrikkelijk geworden. Ja. Ja, en, maar trouwens, dat doet ons helemaal spijt een beetje mee. Want als je de politiek als voorbeeld pakt... Uh, ook in de Tweede Kamer hebben ze allemaal issues... over elkaar, dat ze te ver gaan en elkaar voor, uh, dingen beschuldigen. Dus je had net over dingen meekrijgen. Ja, als dat het voorbeeldgedrag is van onze topmensen in Nederland... dan denkt de rest van de maatschappij waarschijnlijk ook... nou ja, oké, okay, dan kan ik ook wel los. Ja. Dus ik, ik geloof daarin dat er in dat soort dingen altijd connectie zit. Ja, ja en sowieso als je op een heel diep niveau kijkt... Uh, iedereen is in, in een bepaald opzicht verbonden met elkaar. Dus um, dat, dat is ook een soort collectieve energie waar je dan in meegaat. Ja. Ja. Ja, kijk, en, en, en alles bestaat bij ons. Ik bedoel, ik heb, uh, toen ik een kampioen werd, dan staan er langs de route 60.000 mensen te juichen en te doen. En uh, een half jaar later hangen de spandoeken dat je weg moet. Weet je wel? Dus, dus ja. de extreme bestaan ook. Ja. Dus uh, kijk, en, en de kunst voor mij is dan, en althans in deze positie, om niet in extreme te duiken. En niet heel blij te zijn als we allemaal prijzen winnen. En niet helemaal in de put te zitten als ik je allemaal tegen zit. Ja. Ja. En als je daar een beetje tussen begeeft, dan. Ja. Kom je in onze wereld heel eind. Ja, ja, precies. En dat is, en het, dat is ook het, het leven. Het leven verandert altijd. En als je inderdaad in die pieken en die dalen mee blijft gaan, dat is echt. Dat lijkt me doodvermoeiend. 
Ja, maar ja, kijk, ik heb het ook met mensen uit de onderwijswereld erover. Dat, uh, en ook in de medische wereld. Ja, vroeger was het zo dan een dokter was een dokter. En, en uh, zelfs een onderwijzer had respect. Van, ja, die, die bracht je kinderen naar een hoger niveau. Maar tegenwoordig, je hoeft maar één verkeerd cijfer te geven. Dan komt een verhaal halen. Ja. Of, de, of, de, of de keuze voor uh, de volgende school klopt niet. Ja. Uh, dus ook daar uh, zie je dat soort patronen. En als het gaat over medische dingen. Ja, vroeger had je een arts en zei, dit is het ongeveer. Zo gaan we het oplossen. Nou, dan gaan we het internet op. Of we gaan andere mensen bellen. Of we gaan vijf opinies vragen. En dan gaan we proberen dat op te lossen. En als je het fout zien heeft, gaan we ook nog een rechtszaak aanspannen. Dus ja, dat zie je helemaal een beetje terug. Ook wel in de, in de maatschappij, vind ik. Het lijkt wel alsof mensen wat eigenwijzer worden. <laughs> ja, dat, 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 dat begrijp ik. Maar uh, je kan dat zowel positief als negatief ja, zien. En, ja. dus, dus de invulling ja. daarvan. Uh, ja. Want ja, als eigenwijs. Uh, alleen ja. Moet je alles zeggen in het leven? Waarom, ja. waarom zou mensen het mij moeilijk lopen maken? Ja. Maar misschien heeft het ook wel een functie. Ja. Misschien omdat ze op Twitter losgaan, hebben ze thuis een leuke leven. Ja. Dat ze dan die emotie bij mij kwijt zijn ja. geraakt. En, ja, de rode en niet panda meer slaan of zo. De ja. rode panda komt eruit en die laat ja. zijn emotie even spreken. En ja. hij slaat het naar buiten in plaats van naar binnen. Ja. Maar ja. En die mensen hebben die panda's allemaal niet staan. Hè? Nee, nee. Ja. Kunnen, dat moet het wel weer reguleren. En, en de mensen die, die dit soort dingen doen, luisteren misschien ook niet in deze podcast. Nee, dat zou ik even vertellen. Nee. Nee. Nog niet. Ja, het doet me een beetje denken aan het plaatje wat veel in het onderwijs gebruikt wordt. Dat er twee uh, van vroeger, zeg maar, een ouder en een kind en een docent zijn. En het kind heeft een onvoldoende gehaald. En de ouder zegt tegen het kind, hoe komt het dat je een vier hebt gehaald op wiskunde? Dat was vroeger. En nu heb je het plaatje waarin dezelfde ouder en het kind en een docent staan. Maar de docent vraagt nu aan de docent, of de ouder vraagt nu aan de docent, waarom heeft mijn kind een vier gehaald? Ja. Dat is een beetje de verandering ja, zo, die zo gebeurt, uh, zo is het plaatsgevonden ja. heeft. Ja, dat, dat zie je dus in, uh... In hoofdlijn is dat inderdaad een soort verschuiving die er, ja. die er plaatsvindt. En uh, ja, op het moment dat jij met de beste bedoeling een advies geeft voor een school en ze zijn het niet mee eens, ja, dan begint het feest. Ja. En dan uh, vroeger zou je zeggen: oké, okay, het is, het is uh, goed advies, we gaan het volgen. Ze snappen hoe het in elkaar steekt. En, ja, en als je te laat bent, ga je altijd nog doorstarten. Daarna, ik bedoel, uiteindelijk kom je ergens in je leven wel een keer terecht, ergens waar je ja. hoort. Ja. Dat is mijn ervaring ook wel. Ja. Ja. Oké. Okay. En uh, die leiders, want als het over leiderschap uh, uh, gaat, is er een manier waarop we kunnen zorgen dat mensen meer leiderschap gaan laten zien? Nou, in mijn manier van denken, en uh, ik, even luisteren, ik ben op dit moment 64, dus ik, bedoel, uh, ik heb een hoop ervaring opgebouwd in dat soort dingen. Ik heb ook wel in verdiept. Ik, ik, ik ben van de, van, de, van de leerschool die zegt dat er echte leiders alleen worden geboren. Dus die okay. in hun genen zit dat. Die hebben dat van nature. Die vinden het ook een keer leuk. En even, ja, je kan allemaal een discussie voeren over managers en dat soort dingen. Maar echte leiders worden geboren. En die moet je gewoon scouten. Die moet je gewoon zeggen, die, die zijn er geschikt voor. Die vinden dat leuk ook. En, uh, want kijk, heel veel mensen gaan naar een leiderschapscursus. En gaan dan proberen leider te worden. Nou, dat is interessant. Dat geloof ik dus niet. Nee. Okay. Nee. Dat was duidelijk in ja. het boek ook. Ja. ja, maar dan moet ik even het luisteren zeggen. In de, de, het laatste boek die we gelezen ja. hebben. Want ja, ik, laatste... heb, ik heb heel wat geschreven. Ja, die heb ik allemaal niet gelezen. Nee, dat hoeft ook niet. Maar je moet ook het laatste lezen. Dat is ook het leukste. Ja. Want daar staan de laatste wijsheden in. Ja. Want dan ben ik weer een paar jaar ouder. Dus dat gaat op boek soms alles wel eens waar. En waar je net verwezen net was Wim Kief dat voorwoord ja. daarin. En... Dat heb ik ook bewust gedaan, want die was altijd tegen al die managers en leiders enzovoort. Dus ik over eigen wijze gesproken, dus heb ik gebeld. Dus luister, je krijgt van mij blind drie pagina's, je mag het voorwoord schrijven. En ook als je het helemaal niks vindt, schrijf het ook maar in. Dus zo is, je, is dat terecht gekomen erin. Leuk. Ja. Ja. Dus leiders worden geboren? Dat vind ik. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus ik bedoel, die hebben natuurlijke aanleg. En ik durf zelfs te zeggen dat ja, soms op je 14, 15 jaar mensen ziet. Dan denk ik, nou oké, okay, die pak het voortouw en die vindt het nog leuk ook. Ja. Enzovoort. 
En uh, kijk, we hebben hier wel eens de aanvoerder gehad van 21 jaar. Uh, wat voorkomen logisch was. En sommige aanvoerders zou je zeggen... die hebben zoveel ervaring, die zijn 31... laat me ja. aanvoerder maken, die het helemaal niet kunnen of niet willen. Nee. Nee. Die gewoon, uh, en dat gaat niet over goed of fout. Maar uh, in mijn, 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 mijn filosofie... en mijn manier van denken... en wat ik al meegekregen heb... Uh, ja, ik bij mezelf ook, laat ik het mezelf. Ik, ik denk dat ik al op hele jonge leeftijd uh, voorzitter was van een jeugdcommissie bij een, bij een, voetbal, bij een volleybalclub. Uh, allemaal dat soort dingen. Mm-hmm. Dus dat uh, was het toen al aan de gang. Vond ik dat leuk? Ja, blijkbaar wel. Dus daar werd ik me pas later van bewust. Maar ik heb heel vaak dat soort dingen gehad. Als er dan dingen moesten worden georganiseerd, ja, dat deed ik dan. Maar vond ik leuk met een aantal mensen. En dan mm-hmm. dingen bedenken en dan dingen organiseren. Dus uh, zo, zo ging dat. Ja. Dus ik, ja, dat is mijn idee erover. Ja. Dus ik. Uh, Okay. Dat ik denk dat ze worden geboren. Dus al die cursussen, dat, dat geloven ze niet. Nee, en, en stel nou, je, je voelt ergens... Hey, ik vind het leuk om leiding te geven. Of inderdaad wat jij zegt. Hè, voorzitter zijn van een club of whatever. Um, um, whatever. Okay. Ja, het is allemaal, het komt allemaal hetzelfde neer. Um, maar wat kan zo iemand dan doen? Want jij zegt van nou, een cursus of een opleiding, dat heeft niet zo heel veel zin. Nee. Wat, is voor, wat kan zo iemand nou het allerbeste doen? Ja, kijk, wat, wat ik altijd, waar ik het meest aan gehad heb, waren twee dingen. Als ik boeken ging lezen, ging ik biografieën lezen. Ja. Dat zijn ook de werkelijke verhalen over, over leiders wat ze meegemaakt hebben. Ook hun zwakke momenten, hun eenzaamheid, hun foute beslissingen uh, of dingen die dan anders uitpakten. Dus dan ze gedacht hadden. Dus dat, dat, dat is één. En twee is, uh, ik heb me ontwikkeld door met heel veel inspirerende mensen te gaan, gaan praten. Ja. Dus met andere woorden van echt gaan praten, uh, overleggen, kijken wat je van iemand kon leren. Uh, nou ja, soms letterlijk geïnspireerd worden door, door, door mensen. En dat moet je dan uiteindelijk. Voeg je dat een beetje toe in je gereedschapskist, zeg ik altijd. Mm-hmm. En ja, wat is een gereedschapskist? Je haalt dingen eruit die ze nodig hebben. Dus met andere woorden, heel veel dingen gebruik je helemaal niet. En, en soms heb je iets nodig. Oké, okay, verrek, dat, dat, dat heb ik toen de tijd zo gedaan. Of dat heb ik dus nodig. Ja. En daar, door die gereedschapskist te vullen... dat kan door andere mensen komen. Die zeggen, bekijk het eens zo. Of, of doe het eens zo. Ja. En dan ga je erover nadenken. En denk je, oké, okay, ja, dat is eigenlijk wel slim. Ja, en wat je, wat, je, wat, je, wat je wel ziet in de loop van de tijd is dat, uh, ja, wat kan ik veranderen? Mensen ook niet zo heel veel. Maar uh, je gaat wel strategieën veranderen. Dat als ik iets te snel antwoord, kan iemand best leren. Zeg, luister, laat iemand uitpraten. Denk er soms eens een dag over na. In plaats van gelijk een antwoord te geven. Denk, ja, dat weet ik niet precies. Moet ik even een dag over nadenken. Dat soort strategieën leer je dan wel als je wat, wat, wat ouder wordt. En dan roepen ze dat je rustiger wordt. Of weet je wat, dat soort dingen allemaal. Maar dat is gewoon dezelfde karakter die een andere strategie even toepast. Ja, precies. En, en zijn er leiders die daar dan een voorbeeld in zijn? Nee. Nee? Nee. Oh, nee. nee. Ik heb dat, uh, dat, dat. De vraag is ook wel eens als coach uh, aan mij. Van, uh, zijn er coaches voorbeeld? Uh, ik, ik heb een hele batterij mensen gesproken. En bij de een haalde ik dit eruit, de ander haalde okay. ik dat eruit. Dus ik kan zo 20, 25 namen noemen ja. van allerlei mensen die, uh, die bijzonder waren. Maar er was nooit één. Want dan ga je een beetje. Als ik nog één leider zou noemen. Ja. Dan ga je proberen bijna een kopie te worden. Mm-hmm. Van die ene leider. Omdat ja. je denkt. Van, ja, daar ben ik helemaal door geïnspireerd. En ja. dan word je een beetje een adept bijna. Een soort goeroe iemand. wordt het dan ja, bijna. Dat klopt. Ja, ja. ja dat moet je ja. ook niet hebben. Nee. Want dan, dan, dan ben je het kritisch mogelijk een beetje kwijt. Ja. Want dan denk je. Alles wat je doet is goed. En dat is natuurlijk ook niet waar. En uh, het is ook een soort. Uh, ja, Zoals leiders ook een soort marketing voor zichzelf hebben. Om te vertellen, moet kijken hoe goed ik dit doe. Of een keer een boekje schrijven of een andere manier. Dat heeft allemaal met, daar een beetje mee te maken. En nou, als iemand uit een boekje één dingetje eruit pikt. Ben ik, vind ik het geslaagd. Dan denk ik, nou, dan heeft iemand in zijn gereedschapskist iets bij. Waardoor die weer verder kan. Ja, ja. Nou, ik moet daar wel een beetje om lachen. Want um, um, uh, Emiel had jouw boek aangeschaft. Uh, een paar weken geleden. 
En uh, ik kende jou helemaal niet zo goed. Uh, ze Emiel had al wat dingen verteld. En ik dacht, nou oké, okay, ik ben helemaal open. Ik zie wel. En... Uh, en toen zaten we in de auto en toen het was best wel een reis. En toen ben ik door jouw boek gaan bladeren, eigenlijk voor het eerst. En toen dacht ik echt, zo, dit boek ga ik helemaal... Ik heb het bijna, ik denk al bijna in de auto helemaal uitgelezen. Maar ik vond het echt, echt leuk om te lezen. Ja, ja het is echt... Is uh, het... Kijk, als je een boek schrijft, het is zo dat... Uh, ik, ik, kijk, ik, ik ben ooit een keer begonnen met een boek te schrijven. Toen riep ik naar de eerste, dit was het. Want ik ben natuurlijk geen schrijver. Ik ben, uh, het, ben daar niet zo goed in. Uh, aan de andere kant kan je zelf daarin ontwikkelen. Dus ik heb in al die jaren uh, is dat, is dat uh, ja, best de goede kant op gaan, vind ik zelf. Ja, en in het laatste boek, ja, dan kom je beleefd en denk oké, okay, wat klopt en wat klopt er nou niet? Het, het zijn relatief inderdaad makkelijke vragen om te lezen. Twee ja. pagina's of drie. En dan heb je per onderwerp wel iets wat ik, wat ik ervan vind. Maar het is dus toetsbaar. Dus alles wat ik opschrijf, kunnen jullie of aanvallen, of een vraag over stellen, of roepen van dat lijkt nergens op, of daar ben ik het niet mee eens. Dus, dus je moet altijd heel zorgvuldig een boek schrijven, betekent inderdaad dat je daarna ja, moet verantwoorden, of kan verantwoorden, of in discussie terecht kan gaan komen. Ja. Dus zo'n boek schrijven ontwikkelt jezelf ook weer. Ja, dat nou, doe eens, ja. sla hem eens open. Ja. Want je was wel één, was je het echt mee oneens, zei je net. Dat, dat hoop ik wel. Dat heb ik net uitgelegd hoe belangrijk ja. dat is, ja. dat het niet wel eens eens zijn. Nou, hier staat dus bij uh, hoofdstuk 36. Bij je eigen mening blijven tegen de heersende opinie in vergt lef. Dat, dat ben ik het mee eens. En het gevolg is eenzaamheid. En toen dacht ik, hè? Huh? Dat, 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 dat voelde niet helemaal kloppend voor mij. Oké. Okay. Want ik snap wel dat je, dat je inderdaad... Uh, hier, uh, hier ben jij en hier is de rest. Maar uh, ik, ben het, ik, voel, ik weet dat als jij je eigen pad volgt en jou... Uh, jouw trilling, zeg maar, jouw gevoel volgt, dat, je, dat er altijd mensen zijn die, die daarbij aansluiten. Ja. En dat je eigenlijk nooit eenzaam bent, en dat je misschien wel eens alleen kan voelen, maar eenzaamheid is voor mij echt een, een gekwetst kind. Ja. Nou ja, kijk, het, het is zo dat ik heb dit opgeschreven vanuit het perspectief dat als je in, in mijn wereld uh, hoe het, uh, een andere mening dus uh, gaat hebben, dan word je 100% terug worden op jezelf. Want uh, als ik nu een extreme mening hier zou verkondigen over iets... dan uh, vinden ze dat op Twitter, dan vinden ze dat op social media. Uh, en dat betekent inderdaad dat je met heel weinig mensen kan praten. Want punt 1 is het interessante vraag... zijn de mensen die met jou meepraten als je praat over eenzaamheid... Uh, is dat omdat ze je zielig vinden? Is het omdat ze het met je eens zijn? Is het omdat, uh, nou ja, ik kan allerlei dingen bedenken... daarvoor vinden ze het zielig misschien voor jezelf... dat je met die mening... Uh, maar dan word je heel erg naar jezelf teruggeworpen. Dat bedoel ik eigenlijk met het woord eenzaamheid. Dus dan, dan, moet je dus, dan moet je erover gaan nadenken. En dan kom je om de havenklap mensen tegen. Ja, roep je daar. Dat lijkt helemaal nergens op wat je, wat je groep hebt. En er zijn natuurlijk allerlei programma's in Nederland. Waar mensen extreme meningen verkondigen. Waar wij het niet mee eens zijn waarschijnlijk. Nou, we hebben hier Johan Derks opgeschreven. Zou die zich okay. eenzaam voelen op dit moment? Ja. Ja. Ja, dat, dat denk ik echt. Ja, het, het wonderbaarlijke bij hem was inderdaad dat... Um, ja, even voor de, voor de luisteraars. Ik heb twintig jaar geleden, voor ik het voetballen begon... Uh, belde ik iemand op. Die was hoofddirecteur van een voetbalblad, Voetbal International. Dat was Johan Dex, die kende ik helemaal niet. Ze hadden nog die programma's nog niet waar je werd afgebrand en dat soort dingen. Dat bestond toen allemaal nog niet. Dus ik ging gewoon naar hem toe en ik had advies nodig... of ik bij AZ en Alkmaar moest gaan werken. En nou, daar heb ik een heel leuk gesprek met hem gehad. Hij heeft wat tips gegeven. En vanaf dat moment ben ik één keer per jaar met hem... of één of twee keer per jaar gaan koffie drinken. Gewoon eventjes, zoals wij hier zitten. Geen agenda, uh, koffie erbij en gewoon even praten. En uh, vorige week, zondag een week geleden... Uh, want ik moest eigenlijk heel veel zo'n toe... want hij had al die programma's elke dag, was hij in Os. 
En uh, dan was je voor die uh, uh, bluesavonden. Uh, en uh, die presenteert hij dan. En daar hebben we een uurtje gezeten. En omdat het twintigste keer was en ik stop in betaald voetbal... had ik een boekje voor me meegenomen. En leuk gesproken daar met elkaar. En, uh, maar wat ik niet wist natuurlijk, was wat er de week daarna gebeurde. Mm-hmm. Want uh, letterlijk was je al zijn programma's kwijt. Uh, ja, je had het net over van... je hebt een andere mening of je roept iets... waar iedereen het niet mee eens is. Nou, dit is misschien wat meest extreem bijvoorbeeld. Uh, dat hij inderdaad iets roept... waarvan heel Nederland vindt dat dat niet kan. En uh, nou, daar kan iedereen zijn mening over hebben. Over uh, of dat wel of niet zo is. Maar het gevolg is dat hij geen radiouitzendingen meer heeft. Hij mag niet meer in de theaters optreden. Zijn uitzending is eruit gegaan. En hij zit nu thuis in, in, in Grollo. Als ik begreep dat hij daar woonde. Mm-hmm. Nou, als je praat over, over eenzaamheid... dat je de hele wereld in een week totaal verandert omdat jij een andere mening hebt. En los van de, dat uh, heel veel mensen daar een discussie over hebben. Mm-hmm. Klopt wat hij doet, kan het, ga je niet te ver. Nou, daar heeft iedereen zijn eigen mening over. Maar even los van de extreme mening. Is dit een voorbeeld, vind ik, van eenzaamheid. Daar ben ik honderd van ja. overtuigd. En er is er nu sprake van dat het programma weer opnieuw be- uh, gaat beginnen. Maar daar is hij dan niet van op de hoogte. Begrijp nee, maar, ik. Dus dat, dat kan me wel voorstellen dat het heel eenzaam voelt. Want zij gaan ja, gewoon, zonder mij gewoon door. Nou, de vraag is of dat zo is. Dat, dat, dat is al ja. één. Dus dat is, uh, kijk, dat is wel onze wereld. Ik zit ook in een publicitair gevoelige wereld. Mm. Media gedreven. Uh, dit ook. Ik bedoel, je hoeft de naam Derks een programma maar te roepen. Uh, gisteravond lees ik overal dat, dat, dat hij daar niet gaat aansluiten. Mm-hmm. Als je vandaag de kranten leest, staat er toch een stukje in dat het programma doorgaat. Ja. Dan denk ik, ja, maar waarom zet je daar gewoon zijn mening dan niet bij? En zeg je, luister, hij heeft gezegd, ja, veel succes, maar zonder mij. Ja. Dat staat er weer niet in. Nee, dat waarschijnlijk zijn de kijkcijfers of de, de oplagen zijn ze iets hoger. Of mensen klikken wat vaker op, ja, de, op de internet. Ja, maar dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik denk, ja, dat zou mij niet gebeuren. Nee. Dan denk ik, ja, uh, je weet de feiten, je weet hoe het in elkaar steekt. En uh, ja, we hebben het over, over leiderschap, over betrouwbaarheid enzovoort. Dan denk ik, ja, dat gaat één stap te ver. Maar ik denk mm-hmm. dus inderdaad, in het kader van wat jij vroeg, is Johan Dijks eenzaam op dit moment? Ja, ik denk het wel. Mm-hmm. Maar aan de andere kant kan ik ook zeggen... Ja, misschien zijn er een paar hele goede vrienden die even langskomen. Die nu en, tijd, waar hij nu tijd voor heeft. En vertellen dat hij het helemaal slim gedaan heeft. Dat zou ja. kunnen. Ja. Of zeggen, ja, het viel wel mee... en je hebt het recht op je eigen mening in Nederland. Dat mag. En, uh, dus die zullen misschien ook wel gaan helpen. Dus misschien uh, is die eenzaamheid... misschien moeten we dat formuleren... het wordt een hele kleine wereld. Ik denk dat dat wel zo is. Ja. En dat je misschien dan wel uh, je beste vrienden overhoudt. Misschien is dat ook wel het geval. Ja, ja dat het ja. iets heel positiefs is. Ja. Dat denk ik sowieso. Als jij echt jezelf trouw blijft, dan pakt dat altijd goed uit. Ja. Maar het heeft vaak te maken met de extreme van de mening. Ja. Als het een gemiddelde mening in is, is niks aan de hand. En als je heel extreem links en rechts wordt, ja. Ja, dan, dan kom je in dat soort issues terecht. Ja, ja bijzonder ja. is dat, hè? Ja. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Nou, er zitten nog meer van die oranje dingen tussen. Ja, er zitten ja. heel veel oranje. En er okay. staan daar ook nog heel veel vragen. Um, dat zien de luisteraars niet, dat bedoel ik dus even. Ja, ja dankjewel. Voor of zijn het allemaal dingen waar je het niet mee eens bent? Dat kan ook nog. Nee, nee ja. het, zijn, het zijn ook vragen. Um... Wat heb jij ervan geleerd? Heb je er eentje uitgepakt waarvan je zegt van nou, dat, 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 dat heb ik opgepakt, dat kan waar we het net over hadden in mijn gereedschapskist? Um... Of ik moet even gaan bladeren. Nou, ik, wat, wat voor mij eh, heel belangrijk is, is het, het grenzen stellen en het simpel maken. En dat is ook wat ik nou net opensla. Wantrouw, alles wat onduidelijk is, complexiteit leidt tot onzekerheid en mislukkingen, heb jij hier geschreven. Ja. Um, en er staat bij mij ook boven, dat is ook een vraag, uh, verschil tussen mannen en vrouwen. Um, over het algemeen, en niet bij iedereen is dat zo... Uh, 
Uh, maken vrouwen het soms wat ingewikkelder vanwege de emoties die wat meer aanwezig zijn. Um, en dat is, herken ik heel erg. Ik heb ook mijn eigen bedrijf. En uh, ik kan echt, uh, ik heb ook heel veel ideeën. En dan heb ik echt tien uh, dingen die ik aanbied. En dan denk ik, oh wacht even, dit is eigenlijk veel te ingewikkeld. En dan wordt het heel, dan raak ik ook vanuit balans. Hm. Dus uh, ik las dit zo en dacht ik, oh ja. Het is telkens weer een herinnering voor mij. Oh ja, maak het maar simpel, maak het maar simpel. Ja. Maak het maar overzichtelijk. Dus dat is. Dat zijn wel... twee interessante dingen die ik hoor. Als ik, als ik iets zo mag zeggen. Je, je, dat is de tweede keer je roept verschil tussen mannen en vrouwen. Ja. Ik heb zelf, uh, de eerste dat ik, tien jaar dat ik coach, heb ik alleen maar vrouwen gecoacht. Ah, kijk. En uh, het is zo dat uh, als je praat over, de, en dan ga ik even stigmatiseren, maar de verschillen tussen vrouwen en mannen als het gaat om de topsport en trainen, is het zo dat vrouwen veel harder trainen dan mannen. Dus uh, die gaan er echt volledig voor. Uh, dat doen ze alleen over als ze de coach vertrouwen en erin geloven in het, uh, in het hele verhaal. Um, ze, hebben, uh, ze zijn uh, wat emotioneler. Dus op het moment dat een training een keer fout gaat. En ik roep, ja, ik had ook bij mijn vrouw thuis kunnen zitten met de kinderen. Dan, dan landt dat bij vrouwen nog net. Bij mannen niet natuurlijk. Die zeggen, zo doe je erop en uh, dan ga je maar naar huis toe. Maar het grootste probleem, het grootste verschil, nee, het probleem, het grootste verschil wat ik gezien heb, is conflicthantering. Die mannen kunnen elkaar uh, nu vertellen dat het niet klopt. Een uh, biertje drinken of zeggen, dit was het en klaar Kees. Ik heb meegemaakt dat, dat een jaar later... ik had iets geroepen of ik had iets een keer wat verkeerd gedaan. Dat iemand zei, ja, maar een jaar later, om zo laat... wist ze toch precies wat ik had geroepen... en hoe het in elkaar stak. Dat vond ik veel moeilijker. Ja. De hele conflicthantering. Ja, dat is... Uh, Kijk, en het, en het tweede punt wat, wat je zei over complexiteit. Alles wat ik niet snap... en ze, uh, dat begint dus niet aan. Dus als iemand jou gaat uitleggen... dat je een moeilijke, complexe verzekering moet afsluiten... en je denkt, ja, die man zal er wel verstand van hebben... als je het niet in drie zinnen kan uitleggen... is het antwoord nee. Ja. En dat dwing ik iemand net te lang... Tot hij me uitlegt hoe het zit. En uh, en dat geldt voor heel veel dingen. Dan dan worden dingen lastig gemaakt. Of er worden nieuwe reglementen vastgesteld. En dingen laat maar, ik heb er geen zin in. Als ik het niet snap, is nee. En ik heb ook wel mensen hier gehad die dan beginnen over uh, bitcoins of andere dingen. Nou, dat vind ik dus complex. Dus ik ik doe daar niks in. Ik ik snap die wereld dus niet. En dan kan je me uitleggen dat je er veel aan kan verdienen. En ook kan verliezen. Nou, daar heb ik gewoon geen zin in. Ik snap die wereld niet. Dus doe ik het dus niet. Nee. Dus nee. dat, dat is op die twee punten eventjes uh, wat ik ervan vind. Oké. Okay. En, uh, en hoe kijk je dan aan tegen... Hè, als we kijken naar de, de leiders... zijn mannen betere leiders over het algemeen of vrouwen? Nee, kijk, het, het, is, het is interessant. Kijk, en dan gaan we zo over uitspraken weer doen... en kijken waar mensen op gaan reageren. Um, als mijn stelling klopt dat leiders worden geboren... Ja. Dan, dan maakt het mij dus niet uit nee. wie ik heb. Nee, precies. Dus dan heb ik hele sterke vrouwen en hele zwakke mannen of omgekeerd. Ja. En uh, daarom geloof ik geloof dus ook niet in, in dat soort dingen als dat uh, in een quotum. Van uh, zoveel mensen moeten dan in die topfuncties gaan zitten. Mm-hmm. Uh, ik geloof daar dus niet in. Nee. En uh, ik snap wel dat ze mee bezig zijn, daar zal ik ook eerlijk over zijn. Maar dat betekent dus inderdaad dat op basis van het feit uh, hoe je geboren bent. Uh, en dan niet in de zin van leiderschap of geen leiderschap... Uh, krijg je dus een functie. Dat heet een man of vrouw. Om ja. even wat, wat, wat te roepen. Of ik krijg minder kans omdat ik dan toevallig... Uh, in die functie uh, wel leuk zou vinden... maar ze hebben besloten aan vrouwen in te zetten. Even goede vrienden, maar ik ben het er niet mee eens. Ja. Omdat, omdat dat gaat dus mijn eigen stelling onderuit... dat je bent of een goede leider of je bent niet. Ja. En, uh, en als je vindt dat het 50-50 moet zijn... in de politiek, dat vind ik prima... Uh, dat moet je allemaal doen, vind ik allemaal. Maar als je praat over leiderschap, uh, dan moet iemand geschikt zijn voor zijn functie. Ja, precies. Ja. En dat maakt niet uit of je dan fysiek een man of een vrouw bent. 
Nee, dan moet je, uh, je hebt, wat ik altijd roep, je hebt twee soorten coaches, goede en slechte. En dat geldt voor leiders ook. Ja. En niet uh, mannelijke of vrouwelijke leiders. Nee, precies. Dus je hebt een goede uh, leider of geen goede leider. Het gaat over talent dus. Ja. Heb je er talent voor? Ja, precies. Ja. Je zit in je genen, in mijn, zoals ik erover denk, in de aanleg zit dat. En als je het niet bent, moet je het ook niet worden. Want dan word je alleen maar ongelukkig van. Ja. En dan blijf je snel in een burn-out. Of, of je wordt mentaal ga je eronder door. Ja. Dus je moet gewoon, eigenlijk is het heel simpel, doe weer goed in bent. Ik had ooit iemand had een boek gezegd, doe je goed in bent. Iedereen deugt alleen maar voor. Ja. Dus je moet ja. uitzoeken waar je goed in bent. Precies. En als je daar, daar, daarbij blijft en kijk hoe ouder je wordt, hoe meer op jezelf gaat lijken, zeg ik altijd. <lacht> dat is ook een uitspraak. Want dat betekent inderdaad, als je jong bent, denk je heel veel kan. En op een gegeven moment denk je, ja, ik ben erg, ik kan maar eigenlijk heel weinig. Maar ik kan ik wel heel goed. Dus ik ga niet meer rare paden op, omdat ik denk, ja, daar ben ik gewoon totaal niet geschikt voor. Ja. En wat kan jij dan het allerbeste? Wat ik het allerbeste kan? Ja, wat is dan je allergrootste talent? Dus als we dit nou als uh, filosofie nemen... van uh, je moet eigenlijk het zo snel mogelijk beginnen... met datgene waar je het allerbeste bent. Want over 30 jaar kom je daar waarschijnlijk toch achter. Ja. Dus wat kun je dan het allerbeste? Um. Hmm. Ik denk dat ik iemand uh, heel goed kan begeleiden... <laughs> dus, een beetje algemeen antwoord. Ja. Ja, um, hij doet, kijk, wat hij doet, doe ik niet helemaal een beetje fair play. Want we kunnen de vraag ook terugstellen. Ja, uiteraard. Ik, ja. Uh, nee, maar wat, wat ik mee bedoel is van... Ik heb die zoektocht altijd nodig gehad om mijn gebied te verengen... tot waar ik ongeveer veel, veel goed in, in ben. En ja. Ik ga een beetje helpen nu. Hè. En ja, waar, waar, je, waar je ook goed in bent. <laughs> Aan de andere kant is de meest interessante vraag... die ligt hierboven of onder. Ken je jezelf goed? En als je jezelf goed kent, dan weet je waar je geschikt voor bent, waar je niet geschikt voor bent, enzovoort. En ook daar zijn natuurlijk hele interessante mensen die allerlei onderzoeken doen over van alles nog wat van, wat kan ik veranderen aan mensen? Nou, de, de, man, de meeste waar ik tegen ben gekomen is 1 of 2 procent. Je bent namelijk wie je bent. Als, als iemand wat introverter is, dan krijg ik hem niet in de cursus extrovert. Als je geordend bent, dan krijg ik iemand niet in de cursus ongeordend. Om even wat, wat te roepen. Dus als je wat meer feitig is, ben je meer op emotie. Ik noem maar wat dingen op. Daar zijn geen cursussen voor. Nee. Om dat te veranderen. Dus ontdek wie je zelf bent. Ja. Binnen wat je zelf bent zitten bepaalde banen waar je denkt, of, of uh, bezigheden waar je iets mee kan. En als je dat ontdekt voor jezelf, dan wordt het leven een stuk leuker. Ja. Maar dan moet je ook het ego kwijtraken. Dat je dus of meer moet verdienen. Ja. Of in die functie ja. dus dit wil doen. Ja. Dus dat zie je dan vaak op bijvoorbeeld onderwijs. Fantastische uh, leraar of leraressen die dan besloten de directeur te worden. Ja. Ja. Nou, dat past in mijn leiderschapsmodel ook niet. Ja. Nee. Nee, dat en daar krijg je allemaal spijt van. Ja. Ja, het en dat is doodzonde, want je gooit hele goede leraar en lerares in de prullenbak. Ze komen ook nooit meer terug. En uh, zijn raar gefrustreerd omdat ze dus ergens een leiding moeten geven aan mensen wat ze niet kunnen. Precies. Dus eigenlijk, wat, hey, de vraag die we een tijdje of een, uh, in het begin van de podcast stelden over hoe, hoe kan je nou uh, ontdekken of je een goede leider bent. Dat is dus eigenlijk door jezelf goed te leren kennen. Ja. 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 Nou, en dat is een interessante zoektocht. Dat is heel, ja, dat is, daar zijn wij ook allebei mee bezig. Dus dat is heel interessant. Ja, ja. Ja, kijk, en er zijn natuurlijk, alle, er zijn, als je het een beetje gaat onderzoeken, zijn er 150 methodes om te ontdekken wie je zelf bent. Van, van yin en yang tot allemaal zwaar karakterologische onderzoeken en alles wat er tussenin zit, om eens wat te roepen. Maar als je op een gegeven moment door hebt van, ja, wat doe ik? Hoe kom ik tot besluitvorming? Uh, als je intuïtief bent. Uh, ik, weet, ik ken hem onvoldoende, maar als je intuïtief bent, lees je bijna geen boeken. Dus dan ga je allemaal op je eigen gevoel en dat is een kracht. Dus sommige mensen lezen helemaal geen boeken. En ja. is dat dan erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Als je weet dat daar hun kracht ligt, dan moet je ze dus uh, uh, ja, 
banen geven of, of bezigheden geven die daar, waar hun kracht in, in zit. Precies. En er zit soms genialiteit in, er zit creativiteit in, er zit andere dingen. Nou ja, en de ander is geordend en die schrijft een boek en dat moet allemaal nog een beetje kloppen. En zelfs systematiek klopt allemaal nog een beetje. Waarom moet een hoofdstukje drie pagina's zijn? Dat is ook een afwijking natuurlijk. <lacht> Waarom niet één hoofdstuk tien en andere twee? Ja. Uh, nee, dat, dat past met mijn systeem. Ja. Ik ben ja. ondertussen wel achter hoe dat, uh, ja. hoe dat zit. Ja, en eigenlijk zouden we daar uh, als kind al mee bezig moeten zijn. En niet in systemen worden gestopt. En um, dat, je, ja. dat het kind helemaal de, 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 helemaal de ruimte krijgt om zichzelf daarin te ontwikkelen. Nou, jullie hebben een proeftuin. Jullie hebben zelf kinderen. Ja, mm-hmm. dat klopt. Ja. En toch ga je beschermen. Ja. En dat is een interessante vraag. Ja. Want wat, wat, wat dek je dan af? Ja, het klopt. Het zit echt, dat is de angst. De bescherming komt voort ja. uit angst. Ja. ja. Ja, dat klopt. Wat, wij, wat ik zelf ook geleerd heb. Wat ook mijn moeder deed, of mijn oma, of mijn weet ik veel. Ja, maar als je weet dat het zo is, kan je dus het nu anders doen. Ja, en dat, dat, dat vind ik soms lastig. Want soms weet ik het, maar dan nog bijna onbewust doe ik al... Ik, oh, oh, ik doe weer hetzelfde. Huh? Ja, de vraag is hoe erg dat is. Ja. Alleen, daar moet je ook niet druk over maken. Dan moet je nee. zeggen, ik ben wie ik ben. Ik ben net als mijn moeder. Ja. Uh, Deel er maar mee. Wat ik van moeder geleerd heb, dat ben ik, geef ik door... Ja. En misschien dat mijn zoon of dochter dat ook weer overneemt. Ja. Ook goed. Ja. Maar als je irriteert of je denkt van dat wil ik dus niet. Nou, veel succes. Ja, <laughs> ja. afwijzing hè. Ja. ja, dat is interessant. Dat is een interessante zoektocht. Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Ze heeft geen antwoord gegeven, dat is goed in is hè. Ze heeft nog geen antwoord gegeven. Nee. nee. Wat ik maar goed kan. Een vraag op het eind nog even, maar ze over nadenken. Ja, nou, ik heb net ook geleerd tijdens de podcast. Soms mag je ergens een nachtje over slapen. Dus uh, het komt wel. Maar de luisteraars in de volgende podcast antwoord wel. <laughs> ja. Of niet, ja. als je toch een bruggetje moet maken naar de volgende podcast. Dan ja. Uh, ja. heb je zo'n trigger waar ze... <laughs> maar dan zou, dan zou ik de vraag tweeledig doen. Dan zit een tweede host hier. Ja, 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 ja ik ja. ga er ook over nadenken. Ja, ja. doe dat maar even. Ja. <laughs> Goed idee. Heb je er nog één uit het boek? Um... Deze? Nee, deze wil ik niet. Ja, ik heb wel een vraag. Ja, doe maar. Kijk, um, ik zit in het onderwijs. Dus ik had de eerste elf hoofdstukken gelezen uit het boek. En dacht ik, nou, nu heb ik wel genoeg uh, materiaal om vragen te stellen... over het, wat met mijn wereld te maken heeft, het onderwijs. En die high-sessies, die spraken mij zo ontzettend aan. Want dat doen wij heel veel. Ja. Dus dan denken we, nou, we moeten het voor volgend jaar moeten we iets met de visie doen. Of er komt een nieuw schoolgebouw. Of, nou ja, je kunt het van alle, allerlei dingen ja. kun je erop loslaten. En uh, het enige wat ik me dan afvraag... ja, die high-sessies hebben geen zin en ze kosten heel veel geld. Wat, wat zouden we dan kunnen doen? Wat zouden we nou met dat geld kunnen doen? Wat we besteden aan die high-sessies die niet werken. Wat dan wel heel erg zinvol zou zijn. Nou, één ding. Het is duidelijk dat ik dus tegen high-sessies ben. Ook ja. omdat mensen de avond ervoor dus ja. veel te veel drinken. En de volgende ochtend ook niet meer beschikbaar zijn. Op, op een goede manier. Ja. Uh, hoe, het, hoe het in elkaar steekt. Ja, kijk, het is zo dat... Um, ja, als je praat over creativiteit... Um, stel dat jij met je school uh, iets, iets nieuws wil gaan, uh, gaan ontwikkelen. Punt 1 is de vraag van... Zet ik er iedereen bij? Wat net over, ken je eigen mensen? Mm-hmm. Ken je zelf? Dus een aantal mensen doe je geen plezier mee. Daar begin ik alvast mee met het hele ja. verhaal. Want er zijn mensen bij, ja, zoek het uit, weer zo'n sessie. En uh, ik geloof er niet in. Dus, dus wij vinden, en in het onderwijs ook tegen gemotiveerde mensen uh, nodig heb. Dus met andere woorden, uh, vraag 1 is, moet iedereen mee? Ja. Vraag twee is, uh, waarom moeten we met z'n allen die visie gaan bedenken? Ik kan ook vragen, jij bent er goed in. Ja. Uh, ik geef jou de opdracht. 
maak eens een praatstuk. Of uh, hoef ik het maar gaan doen met cheats of op een andere leuke manier dat we het een beetje buiten de box organiseren. En uh, laat vervolgens eens zien hoe het zit. En vanuit dat stuk gaan we eens even kletsen met elkaar. Of ik ga een aantal mensen bellen. Of ik ga. Uh, dus met andere woorden, jij krijgt mijn vrije opdracht. Ga heel Nederland door. Ga inspirerende mensen spreken. Uh, ga naar de minister toe. Ga vragen hoe we dat willen hebben in het onderwijs. En kom terug met een mooi verhaal. Ja. En uh, kijk, want die visie, de, de, de denkfout die daar ook wordt gemaakt, is dat dat een heel rapport moet zijn. En uh, kijk, als je, kijk, je kan ook dus nadenken, heel simpel. Uh, stel dat jij nou een visie wil maken voor je eigen zin. Ik gebruik die gezinsmetafoor wel, wel eens een keer wat vaker. Uh, punt 1, doe je dat? Ga je ook de haai op met z'n tweeën? En ga je dan denken over, ja, we willen lachen, maar uh, ga je dan nadenken over de visie van je gezin? Nee, toch? Nee, we gaan niet de haai op, nee. Oké, okay. nee. hoe praat u dan over de visie van uw gezin? Nou, eens in de twee weken hebben wij een gesprek over hoe, we dat, uh, hoe het ja. gaat. Dus nou. we hebben een soort van huis getekend en daar hangt ja. alles in. Oké, okay, nou, mooi. Dus, nou, zo, dus, dus zo doen we dat. Dan zou dus. ik zeggen, veel succes op school, doe het ook. Ja. Dus gaan we met een paar mensen eens even kletsen die er zin in hebben. En ze geen zin hebben niet, want als ze niet gemotiveerd zijn, hoeven ze het ook allemaal niet te doen. Dus man, die hebben het antwoord al. Ja. Dus man, dat blijkt dus te werken. Ja. En zo'n visie, die wordt dan niet ontwikkeld één keer in een stuk en dan doen we er een jaar niks mee en dan kijken we de visie nog een beetje klopt. Dat is hopelijk een beetje ongoing proces. Ja. Ik denk van, klopt het nog? Ik ga het bijstellen. Kijk, want dat bruggetje is ook naar... Uh, dat is ook zo'n uh, item waar ik altijd... Uh, of veel kritiek op krijg... maar ook wat ik echt aanval... is functioneringsgesprekken. Mm-hmm. Da- daar heeft iedereen hekel aan. Ja. Wij die geven hebben een hekel aan. Dan moet er iemand zeggen dat er een paar dingen niet kloppen. Dat moet je dan onderaan schrijven. Dan moet je volgens ook nog zeggen... hij moet wel blijven werken. En, uh, mm-hmm. en dan gaan we het naar wel het salaris hebben. <laughs> ja. dan, dan vraag ik wel eens een keer mensen... heb je ook een functioneringsgesprek met je kinderen? Ja. Dus we sparen alles op een jaar lang. Dan zeggen we, toen heeft hij een vaas gebroken. Toen kom je te laat in zijn bed. Kom je dit, dan gaan we nou het zakgeld hebben. Ja. Dan begint iedereen te lachen. Wat hier ook in de vete. Ja. Ik zeg, waarom, doe je dat, waarom doe je dat dan op je werk wel? Als ik nu een tip heb voor iemand. En, nou, je bent dan ontvangen door een secretaresse die, die hier werkt. Als ze, als, ze, als ze nou niet helemaal goed doet. Of, of ze doet heel goed. Dan geef ik of nu een compliment. Zodat de mensen vonden het leuk. We hebben ze goed behandeld. Of we vinden dat ze het, uh, ons te lang zonder koffie heeft laten zitten. Nou, kan ook. Dan gaan we dat zeggen. Dan kan je morgen verbeteren. Ja. Dus wat, 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 wat is een gezinsmetafoor? Direct vertellen hoe je dingen ziet. Dat doe je met je kinderen. Uh, dat ga je met ze bespreken. En dan hoop dat ze het morgen ietsje beter doen. Daar heb je geen functioneringsgesprek voor nodig. Nee. En in het onderwijs doen we dat dus wel met z'n allen. Althans op heel veel bedrijven ook trouwens hoor. Ja, dus ik ook, denk uh, ook dat het heel ongezond is. Want je als werkgever en als werknemer krop je van alles op omdat je het op dat moment ergens niet kwijt durft. En dat is heel ongezond. Nee, en niemand vindt het leuk, heb ik, heb ik ontdekt. Ja. Ik heb nog niemand gezien die zo'n gesprek leuk vindt. Nee, de leidinggever vindt het niet leuk. Nee. En, uh, en degene die het erover zit, ja. denkt: wat gaat er nu weer gebeuren? Ja. Ja, hoe? Uh, dan, ik, heb, ik heb net zo'n dag uh, achter de rug bij het nieuwe schoolgebouw. Zoals er in Friesland en Groningen overal campussen komen nu op school. Hm. En, uh, en ja, ja, laten we zeggen dat uh, 95% er geen zin in heeft. Die zijn blij dat ze een dag niet voor de klas hoeven te staan. Wat ik sowieso zorgelijk vind. Hm. Als je docent bent en je bent blij dat je een dag niet voor de klas staat. Maar ja. dat is zijde. Um, ja, 95% denkt, ja, we hebben lekker een broodje kroket. Maar uh, zit ja. onze tijd wel uit. Uh, dus ja, ik, uh, ik zou er ook wel voor zijn om die 5% die er wel zin in heeft. Om dat dan te laten, uh, ja. die te laten bedenken. Als je er zin in hebt. Ja, maar dan zit er ook energie in. Dan zit er energie Want in, als ja. 5% ja. wel wil en 95% niet. Ja, pff, dat trekt alles naar beneden. Maar soms hoef ik maar twee of drie dingen op, op een A4'tje te zetten. 
Dat is voldoende. Ja. Dus je moet niet te dikke rapporten maken over uh, wat mensen... Daar gaan we over complexiteit, daar hadden we het net ook over. Dat is weer te complex. Dan snappen mensen niet. Dan weet niet wat een wat belangrijker is dan de ander. Dus je moet gewoon zeggen, luister, wat zijn de twee belangrijkste dingen? Als wij bijvoorbeeld gezegd in het onderwijs, we staan in stel de leerlingcentraal. Even iets flauws te roepen. Ja. Uh, dat is ook wel onderscheidend. Uh, dan gaan we daar alles voor doen. Dus ik, alle beslissingen die we nemen... moeten bijdragen aan de leerlingen... Ja. leuker op school te, ja. te, te laten zijn. Dat kan een visie zijn. Eén ja. zin. Niet complex. En vervolgens gaan we alles daaraan afmeten... hoe het, hoe het zit. Dat maakt het heel simpel. Ja, dat ja. klopt. En dan ja. ga je daar een jaar van werken... en dan komen we controleren een jaar of het gelukt is. Of dat het anders moet... Of, en, je gaat in de, en dan ga je ook de leerlingsvrouw van zijn hem vinden. Dat is ook interessant onderwijs, hè? Ja. Dus ja. Ik, uh... Ook heel belangrijk, maar dat is ook in, in, in het gezin zo. Op een gegeven moment komen de kinderen op een leeftijd... dat je zo echt kan mee kan nemen. Van, hé, hey, wat vind je er hier nou eigenlijk van? Ja. Welke leeftijd is dat, denk je? Uh, nou, ik denk dat dat al heel snel... Uh... Ja, dat denk ik ook, ja. <laughs> ja. <laughs> Kijk, ik bedoel... Uh, als... nou, ik heb er eentje van vier, die zegt wel oh, wat ze ergens van vindt. Ja, precies. En ja. niet omdat ze dat weet, maar omdat ze dat voelt. Ergens in haar lijf voelt ze buikpijn of hoofdpijn of oorpijn. Ja. En dan denkt ze, dat vind ik niet leuk. Nou, en dan zegt ze dat. Ja. En dan hoef ik niet precies te weten waarom dat is. Of dat te beredeneren of wat dan ook. Ja. Maar ja, dat weet ze echt wel. Ja. En vaak is ze ook wel gelijk. Ja. Dus ja. 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 Er zit weinig politiek aan, toch? Nee, heerlijk. Dus ik, ik ben boos. Uh, nou, oké, okay, ben je ja. boos. En als je oud wordt, dan durven ze niks alles meer. En dan uh, ja. hebben ze geleerd waar ze op scoren en waar ze niet op scoren. En ja. dan krijg je dat soort effect. Ja. 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 Zodat je op een gegeven moment daar weer zat van bent als je volwassen bent. En dan probeert je eraf te leren. Ja, maar dat is ook interessant. Want we hadden het net over wie stellen we centraal. Jij bent het zat. Maar de kinderen zijn het helemaal niet zat. Dus met andere woorden, ze moeten dan gaan doen wat jij vindt. Nee, ik bedoel uh, zelf. Ja? Dus als ik... Oh, de ik, kinderen het zelf zat De vinden. kinderen, oh, okay, ja. ja. ja, ja, ja. Dus je okay. Als kind ben je heel vrij. En dan op een gegeven moment leer je door allerlei omstandigheden ja. om jezelf helemaal bij jezelf te houden. En niks met te mogen zeggen. En, um... Sorry, ik stoot de microfoon niet aan. Ja, ja kan gebeuren. Okay, ja. En uh, dat je op een gegeven moment, als je dan volwassen wordt... dat je ineens weer denkt van, hé, wat heb ik dan altijd gedaan? Ik wil me gewoon kunnen uiten. Dat je dus weer ja. af moet leren. Ja. Zo, zo gaat dat uh, vaak. Ja. Hey, en um, ik, uh, ik heb hier nog eentje, die vond ik ook wel interessant. Uh, fitheid is gekoppeld aan keuzes maken. Hoe vaker je nee zegt, des te fitter je wordt. Nou, hier word ik echt zo blij van. Ja, ik, ik zal een klein bruggetje maken... om het ook even voor iedereen concreter te maken. Ja. Um, kijk, mensen denken dat als je nee zegt... dat ze niet aardig vinden. Ja. En dat is dus helemaal niet zo. En ik heb dat ooit een keer geleerd... van uh, een van de grootste onderhandelaars... Uh, die dus de grootste gijzelingen moest oplossen in Amerika. Die, die zei tegen mij... nee is het begin van de onderhandelingen. En uh, toen zei ik, hoe bedoel je dat? Dus, toen gaf hij het voorbeeld ook weer, dan komt hij weer in een gezinssituatie. En zei, luister, als jij wat oudere kinderen hebt... en die vragen, mag ik s'nachts om drie uur thuis komen aan hun ouders? En je roept ja. Dan denken ze, hier klopt iets niet. Waarom heb ik niet vier uur gevraagd? Het <coughs> zit altijd onder het gras. Waarom zeggen ze in één keer ja tegen iets waarvan ik niet verwacht dat ze dat antwoord geven? Hij zegt, als je zegt nee, dan vragen ze waarom niet. En ik zeg, ja, luister, ik wil dat je alleen thuis komt. Oké, okay, dus in groepen wel. Dus als je met een groep naar huis gaat, mag het wel. Moet je afmelden thuis als je komt? Uh, wat doe je als je tien minuten later bent? Moet je tien euro bij hebben voor het geval je een taxi moet uh, hebben? Dus je gaat in onderhandelingen. Hij is dus, nee, is het begin van alle onderhandelingen. Ik heb een keer een situatie gehad... en eigenlijk is het de reden dat wij hier zitten... hetzelfde verhaal. Uh, even voor de luisteraars. Ik heb een keer iemand gehad uit Groningen. Uh, ik geef af en toe eens een lezing ergens... En uh, ik had toen gezegd bij die lezingen... ik wil niet langer een uur rijden. Dus wat gebeurt op een gegeven moment? Iemand uit Groningen belt me op. 
En zegt hij, wil u een lezen geven bij ons? Ik zeg, nee, ik zeg, dat wil ik niet, dat is te ver weg. Ik moet twee uur rijden, twee uur terug, een uurtje voor de voor te zijn, ben ik heel dag kwijt. Dat doe ik dus niet. Bel die dag later op en zegt hij tegen mij, zegt, uh, ja, we hebben ze even over gehad, we willen toch u graag hebben, ik krijg een dubbele vergoeding. Ik zeg, nee meneer, heeft niet begrepen. Ik zeg, want als ik het meer geld wil, had ik het wel gezegd, over complexiteit gesproken. Ik zeg, dus anders gewoon, nee. Hoe liep dat af? Uiteindelijk kwamen ze hier met twee bussen hier in het stadion. Hebben een rondlijn geregeld, etentje geregeld. Ik heb een lezing gegeven hier. Iedereen tevreden. Dus de moraal van het verhaal is nee is begin van de onderhandelingen. Dus als je ja blijft roepen, dus jij hebt druk en je krijgt een klusje. En je roept niet nee. Krijg nog een klusje, krijg nog een klusje, tot nog een klusje. Tot je nee roept. En het grappige is dat nee, uh, als je dat een paar keer roept, vinden ze gewoon persoonlijkheid. Want dan durf jij nee te zeggen. Ja. En uh, alleen het grappige is, als je ja blijft zeggen... ga je dus door tot burn-outs ja. en allemaal dat soort uh, zaken. Ja. Ja. Dus nee is het begin van alle onderhandelingen. Dat, dat is één. En twee is, uh, als je het te druk hebt en je zegt... ja, ik doe het dus niet. Dan kan je elkaar even spreken. Waarom dan niet? Ik heb het te druk. Dan kan je even kijken, wat heb ik dan meer bepaald? Wie kan helpen? Hoe kan ik het organiseren? En dan komt er een gesprek op gaan. Ja. Dus daarom is nee, uh, keurs nee zeggen is het allerbelangrijkste wat er bestaat. Ja. Ja, het is, ik vind het echt zo... Dit, dit, maar daarom zit u ook hier. Want toen jullie vroegen, komen naar Groningen toe voor deze podcast... riep ik dus nee. Ja, dat klopt. En ja. dus, nou, geen paar keer heen en weer. Dus als niet tot dit komen, ook goed eh, om even wat te roepen. Maar nu zitten jullie hier. Ook doordat ik drie keer nee riep. Ja. ja en en de luisteraars duidelijk te maken waarom je hier zit. Ja, <laughs> bedankt. Ja, nee, ik... ik, 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 ik Word daar echt blij van. Want nee zeggen, ik vind dat, vond dat heel erg lastig. Ik ga het steeds makkelijker vinden. Uh, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat ze, oh, als ik nee zeg, dan uh, word ik niet aardig gevonden. Of vindt iemand er wat van. Of word ik afgebrand. Of whatsoever. Ja, het is juist omgekeerd evenredig. Ja, ja. Ze vinden je ja. persoonlijkheid. Dus je af en toe nee roept. En ja. daarna uitlegt hoe het zit. En ja. wat je wel kan betekenen. Precies. Want ik had Precies. niet de podcast afgewezen. Ik had het feit dat ik de Groningen moest afgewezen. Mm-hmm. Precies. En als het dan niet doorgaat, is beide partijen tevreden. Ja. Als jullie hier niet heen komen, is het nee ook een goed antwoord. Ja. Ja. Uh, ja. Wat dat betreft is nee dan veel interessanter dan ja. <laughs> ja. ja, dat klopt. Ja. Ja, of nee. <laughs> niet dus. <laughs> Nou ja, het volgende wat ik net gauw over die kinderen, dat ga ik ook nog wel meemaken. Dus met andere woorden, van, als jij roept, dan gaat het volgende keer vier uur vragen, vijf uur, ja. zes uur. Ja. Tot er een keer een keer wordt gezegd. Nee. En, en wat dat betreft hebben ze een nee is dan ook een grens. En kinderen hebben ook grenzen nodig. Ja. En om iets om tegenaan te schoppen. En ze gaan de vraag voorom stellen. Ja. En dan, dan, dan krijg je een leuke discussie. Ja. ja. Kijk, er stond er ook iets in. De kinderen zijn wel de dupe van dit gesprek. <laughs> of juist niet. Huh? Juist niet. Juist niet, denk nee. ik. Dat kan ook. Nou, we gaan zien. <laughs> en ze kunnen terugluisteren, dus dan snappen ze hoe het zo gekomen is. Ja, maar de vraag is welke leeftijd ze dit gaan terugluisteren. Ja, eh, Meestal gaan ze dingen van de ouders niet terugkijken, hoor. Of luisteren. Nee, dat is waar. Dat is mijn ervaring ook een beetje. Ja. ja. <coughs> ook ook, ook oké. Okay. Is ook oké. Okay. Ja, komt, komt goed met ze. Ja, want... Um, dat weet je niet. Dat hoop ik. Ja, dat dat is... hoop ik. Ja, dat is waar. Ik hoop dat het ja. goed met ze komt. Ja. Ja, daar ga je van uit. Nou, ik hoop het toch wel heel erg. Ja. Nee, de intentie van het handelen van ja. heel veel mensen is ook positief. Precies. Ja. Zo, dat begrijp ik ook Precies. allemaal wel ja. hoe dat in elkaar zit. Maar ons dat zeker weet niet. Nee, ja. dat klopt. Ja. Dat klopt. Um, we hadden het net over nee. En nee is een grens. En Nia schrijft hier... Uh, vrijheid kent grenzen... Uh, en er staat nog bij, grenzen bepalen vraagt lef, geen democratie. En zelfsturing is een sprookje. Nou, met name de vrijheid kent grenzen. Um... Ja, als, als ik mensen de ruimte geef <coughs> sorry, om dingen allemaal te doen, 
Dan moeten zij zelf in de gaten houden hoe ver ze mij vertrouwen. Uh, wat ik geef, uh, waar ze zeggen van jongens, tot hier en niet verder. Want anders ga ik een stap te ver in de vrijheid die ik gekregen heb van, uh, van iemand anders. Dus ik check niks, ik doe niks. Wat ik vertel, we zitten hier straks een tijdje. Dus iedereen is nu bezig met van alles en nog wat. En binnen die vrijheid moeten mensen zelf inschatten dat het, die vrijheid niet onbeperkt is. Maar dat zij bepaalde, tot bepaalde ja, grenzen of een keer nee zeggen kunnen gaan. En dat, die verantwoordelijkheid moet ze dan zelf dragen. Ja. Ja. En dus eigenlijk is het heel mooi. Maar het is eigenlijk een hele grote verantwoordelijkheid. Ja. Dat als ik iemand de vrijheid geef om te handelen... dan steun ik dat. Dan sta ik erachter ook als de fouten gaan. Uh, maar, ze, ze moet, ze, maar door de juiste vrijheid te geven... zullen zij moeten inschatten van... doe ik dit goed? Had ik dit anders moeten doen? En uh, ben ik wel slim genoeg in dit, in dit ja. soort dingen? En daar leer je natuurlijk weer van. Ja, want de meeste mensen hebben liever geen vrijheid. Nee. Want als ik beslis tot iets, ja. dan ben ik de schuldige. En dan zeg ik tot hier niet verder. Dan kan ik kritiek op mij uiten. Dan kan ik zeggen hoe je, hoe je over dingen denkt uh, in het uh, verhaal. En dus dat vinden mensen makkelijker. Ja, ja en dan hoef, je het, dan hoef je geen verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Dan kan je dat altijd bij de ander neerleggen. En dat is, uh, dat is dat de weg van het ego. Ja, en ja. dat is makkelijk. Ja. 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 Dus het lijkt van, mensen willen heel veel vrijheid hebben. Ja. Maar als je heel diep over nagaat. Kijk, datzelfde geldt voor... Uh, uh, want je zei nou iets leuks wat ook een, een stokpaardje voor mij is zelfsturende teams. Ja, ik heb ze nooit gezien. Ik, uh, want dat, dat zou dus betekenen dat, uh, dat... Ik geef wel heel veel verantwoordelijkheid weg. Dat heb ik net ook uitgelegd. Hoe mijn werkwijze een beetje is als, als leider. Heel verantwoordelijkheid geef ik weg. Maar uh, uiteindelijk hebben mensen toch een keer een antwoord nodig. Of een keer ja of nee. Of uh, komt een keer zoiets van... Uh, kan iedereen hier een ton verdienen? Uh, zelfsturing, hè? Sorry, dat moet je zelf uitzoeken. Dat, dat zou dus kunnen. Nou, dat werkt allemaal niet. Nee. En, ik, en ik, heb, ik vraag elke keer, want ik heb zelfs het voorbeeld gegeven van een keer een orkest. Iedereen studeert dan uh, op het conservatorium. Iedereen uh, is op topniveau hoe het zit. Er ligt bladmuziek. Je zou zeggen, nou, we geven één teken, we gaan beginnen. En dan komt dat goed in een orkest. Dan wordt één grote gehaald. Ja. ja. Dus je zou zeggen, hoezo, waarom geen zelfsturing? Ja. Dat, dat kan toch? Nee, blijkbaar is het toch iemand die als iemand niet helemaal bijblijft of iets anders, dat toch een beetje helpt nog een keertje hoe het in elkaar steekt. Dus de ultieme vorm van zelfsturing, wat het meest makkelijk lijkt, gaat het afhoud. Dus ik, uh, en anders, ik, heb ze, ik daag iedereen altijd uit, dus laat me zien zo'n team. Ja. En dan blijkt dat allemaal <laughs> zo niet te werken. Nee, precies. En je hebt wel natuurlijk um, uh, verschillende bedrijfsstructuren. Je hebt de piramidestructuur, maar je hebt ook een donutstructuur. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Ik werk nog in structuur. Nee. nee maar omdat... Want daarmee proberen we het in een model te krijgen. En dat model is het dus nooit. Nee, nee En dat maakt het voor jullie allemaal een beetje makkelijker. En dan is een complexe ja. wereld gaan we iets, iets makkelijker lopen maken. Ja. Ik, ik ken ze niet die jij noemt. Dus uh, misschien heb jij wel eens een managementboek gelezen. Nee. Nou, waarvan ik ook ja. zei, die moet je niet doen. <laughs> Toch? Uh, ik, heb, ja, ik, ben, ik ben heel slecht in het onthouden van boekentitels. Maar dat, dat ging inderdaad over... Een, het was een boek dat ging over een bedrijf... wat zijn structuur helemaal had aangepast. Uh, ergens in Brazilië. En um, die, het zei van een piramidestructuur. Uh, dus van... Semco. Ja. 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 Ik lees veel boeken. Ja, ja. En, en, nou ja, en dat, daar hadden ze een, een donutstructuur van gemaakt. Dat werkte dus heel erg goed. Ja. En dat vond ik wel heel erg interessant. Want daar gingen ja. ze ook mensen uh, inzetten op hun, meer op hun talenten. Maar dat is de romantische versie van de waar, werkelijkheid, durf ik te vertellen. Dat denk ik ook, ja. En uh, ze, ze proberen natuurlijk met, met, met zoiets tot denken aan te zetten. Dat moet allemaal niet te groot, niet te complex aan de verantwoordelijkheden weggeven. Dat zou een gegevenschapkist kunnen. Ja. Maar om het blind dan zo te organiseren zoals hij, zij dat zien. Ja, dat past in de ene wereld makkelijker dan ja. in de andere wereld. Ja. Ja. En het is een boek inspireert wel. Dus daar ken ik de, de naam er ook nog wel van. Ja. Of hoe dat, hoe dat zat. Maar ik ben daar niet van blind achteraan. Nee, precies. Nee. precies nee, nee. 
En ik heb deze uitbegevingsverkeers nooit gehaald van Semco. Nee. Nee, dus die, bij mij landt dat dus niet. Maar dat wil niet zeggen dat andere mensen niks meer hebben. Ja. Oké. Okay. Heb jij nog vragen die dan gesteld mogen worden? Nou ja, voor de voetballers is het misschien wel even handig om te kijken naar komend weekend. <laughs> er staat volgens mij wel iets spannends op het programma. Ik weet niet, dat staat hier ook. Het is het laatste seizoen waarin je zit. Ervaar je ook spanning daarbij? Bij het laatste seizoen en nu ook met het weekend voor de, voor de boeg? Er zijn twee vragen. Twee vragen, ja. Dus uh, het eerste antwoord is nee. Ik heb uh, het, uh, geen spanning op weg naar de laatste weken van het feit dat ik hier werk. Um, ja, ik, ik doe mijn werk, ik doe mijn best. En uh, daar, daar, uh, daar, daar, zit niet, daar zit voor mij geen spanning op. Ik, uh, ik probeer beschikbaar te zijn, ik probeer te helpen waar we het net over hadden in mijn leiderschapstijl. Dus dat is allemaal, daar zit spanning niet op. En ja, die wedstrijden, ja, daar kan je van zeggen, er zit altijd spanning op of geen spanning op. Uh, ik zit in een positie waar ik niet heel veel invloed heb. Dat is op de tribune. Ik heb een kop koffie gekregen, ik zit op een mooie plaats, ik kan kijken naar de wedstrijd. En uh, wordt je wereld wat kleiner qua focus, ja. Dus je bent betrokken, bij die wedstrijd ook ben je behoorlijk gefocust. Je ziet allemaal wat, wat, daar, uh, wat daar gaat gebeuren. Je hebt wel een soort eagerness in de hoop dat dingen goed vallen. Nou, dat betekent dat de ene club uh, een keer wat punten moet verspelen... en de ander moet gewoon blijven winnen. Nou, dat heb ik niet helemaal aan de hand. En uh, je, ik zit zelf altijd heel snel in een positie... dat ook wat er ook gebeurt, als de laatste minuut uh, door een bal uh, die ze erin schieten verliezen of winnen... Uh, moet je proberen ook daar niet extreem mee te duiken. Dus met andere woorden, je moet iemand feliciteren terwijl je echt nog aan het verwerken bent bij je spreken... Mm-hmm. Of, of soms dat je heel blij bent, terwijl je denkt, ja, het was niet helemaal terecht dat het, uh, dat het gebeurde. Dus uh, in al die jaren, zeg maar, dat ik nu in deze wereld zit, iemand had het een keer berekend, dat waren uh, bij AZ en bij PSV samen meer dan 900 wedstrijden. Uh, maar toch heb je altijd wel een kleine focus en wil je presteren en wil je erbij bij, bij betrokken zijn, dat is 100%. En uh, ja, ik ben wel gefocust, geconcentreerd, maar niet echt uh, gespannen. Nee, nee. oké. Okay. Het zou ook wel heel mooi zijn om met een beker en een kampioenschap te vertrekken, toch? Ja, maar, 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 ja maar dat is romantiek. Ja. <laughs> dus dat is, uh, dat is mooi. Dus daar zijn ze niet alle delen van Nederland mee eens met deze stelling natuurlijk. Dus ik, uh, <laughs> en dat zou ook iets over mij zeggen. Dat, uh, dan praat je ook wel snel over ego. Dat ze nou, moeten de titel winnen omdat hij ermee stopt enzovoort. Voor hetzelfde geld hebben we dit, dit seizoen twee of drie dingen gewonnen. We staan nu op twee van de, van de vier. Mm-hmm. De, 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 de ene is hem uitschakeld in Europa, anders was dat uh, vandaag geweest. Ja. En een uitwedstrijd, dus daar ja. hebben we ook niet gezeten. Uh, we zijn in Rome geweest uh, vandaag. Um, ja, en um, hoe heet het? Uh, ja, we hebben nog één uh, theoretische kans, maar ja, we zijn 100% afhankelijk van een ander. En in ja. Topsport heb ik één ding geleerd. Ja, zij zijn, uh, als zij geen rare dingen doen, worden ze in Amsterdam kampioen. Ja. Nou, en dan sturen we een bos bloemen. Ja. En dan feliciteren we ze. En dan, uh, daar is mijn carrière hier binnen PSV. Of uh, in de voetbalsport of op het leven ben niet andersom. Nee, Oké, okay. nou helder. Helder verhaal. En um, heb je überhaupt, hè, als je zo'n, zo'n baan, leidinggevende, ervaar je daar veel, uh, veel stress in? Nee. Spanning, nee? Nee. En is, doe je daar ook iets voor? Of is het echt jouw manier nee, zoals ik, je bent? Ik heb ontdekt dat het ergens in mijn genen zit. Uh, wat er ook gebeurt bijvoorbeeld, ik slaap altijd goed. Ja. En mijn hele leven al. Ja. Dus, dus ook de grootste ellende die er is... Uh, zeg maar op voetbalgebied of persoonlijk... of er gebeurt overal wel eens wat... 
Dat, dat, dat beïnvloedt mijn slaap niet. Nee. En dat heeft niks te maken met dat ik daar zo goed in ben. Dat zit blijkbaar in mijn systeem mm-hmm. ergens. Dat wat er ook gebeurt, ik, ik, ik ga liggen en ik slaap. Ja. En dat helpt heel erg met, ja. uh, met, met dit soort, uh, in dit soort werelden ook. Ja. Want als je daar van wakker gaat lopen liggen, dan ben je iets minder fit aan de start. Als je minder fit aan de start bent, gaan we eerder fouten maken of geïrriteerd raken over een aantal zaken. Dus dat, uh, dus, ja, ik heb dat, dat geluk heb ik in mijn genen. Ja. ja. Ja, dus dus. Noem ik dat ook echt op mijn geluk. Want ik heb er niks aan gedaan. Ik heb geen cursus gevolgd. Ik heb <laughs> uh, blijkbaar... Slapen. Nou, die staan ook. Ja, ja. ik weet dus het. Ik, uh, ja. Ja. Nou ja, wat je ook zei. Je, je wordt ge- geboren als leider. Dus daar zullen ook eigenschappen bij zitten die je daarbij helpen als leider zijnde. Ja, dat denk ik ook. Ja. En dan ja. is het de ene keer... Ik ben ook bijvoorbeeld geen beheerder. Dat weet ik, heb ik ook ontdekt als je praat over zelf leren kennen. Dus als iets allemaal een beetje doorkabbelt en doet enzovoort... dan ga ik wel met iemand weer half de zaak uitdagen, challengen... om er toch wat, wat leuks van te maken. Want, en dan, daarom zit ik wel in een leuke wereld. Er gebeurt hier altijd wat. Ja. En er zit een hoop mediadruk op. En er is een hoop ellende en een hoop dingen die niet helemaal goed gaan... zoals iedereen gedacht heeft. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Maar dat past omdat ik mezelf een beetje ken. Ja, precies. Dus precies. Ik, moet, ik moet een beetje baantje hebben van een hoop ellende. <laughs> Ja. Heerlijk. Fijn ja. dat er ook zulke mensen zijn die dat willen. Ja. 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 Cool. Oké. Okay. Nou, ik heb volgens mij mijn belangrijke vragen wel gesteld. Mag ik nog even kijken? Nou, er is nog een vriend van ons. Uh, onze sportinstructeur eigenlijk. Die hebben we vanochtend gezien. En eigenlijk heeft hij het beetje het antwoord op de vraag... Uh, hebben we wel gehad. Maar die volgt dus een opleiding op het mbo. Niveau 4 tot het worden van leider bedrijfsleider. En de vraag die we had, eigenlijk hadden opgesteld... Uh, uh, er zijn veel mensen die leider willen worden. Die volgen er opleidingen voor. Wat kunnen mensen dan het beste doen, hadden we opgeschreven. Maar ja, eigenlijk kunnen ze er dus niks aan nee. doen. Nee. nee. Dus dat, nou ja, ik wilde hem nog wel even noemen. Dat, dat, uh... ja, dus hij moet heel snel even onderzoeken bij hemzelf. Door met een paar mensen te praten of iedereen vindt dat hij een leider is. Dan moet hij de cursus ja. afzeggen. Ja. En dan moet hij gewoon leider worden. <laughs> Oké, okay. helder. Nou, en... goed. Als hij geen leider is, moet hij misschien ook stoppen met de Precies. opleiding. Ja, dat is een hele goede. Eigenlijk moet hij ja. gewoon stoppen. Alle moeten stoppen. Ja. Ja. Okay. Nou, bij deze jongen. Goed. Dat is een goede toevoeging. Ja. Ja. Okay. Ja. Nou, dan kunnen we ook even zeggen bij die opleiding. Van check even wie hier de leiders zijn. En dan kunnen die ook van school af. Ja. En de rest die geen leider wordt, die kan ook van school af. Ja. En dan kunnen ze met dat geld daar ook een leuk programma doen. Met bijvoorbeeld een paar avonden met inspirerende mensen uitnodigen. En dan even luisteren. Ja. Dat kan wel. Ja. In plaats van allemaal ja. boekjes laten lezen... Dingen te laten invullen. Verslagen in het Nederlands en het Engels. Oké, duidelijk. Bedankt. Wat luisteren naar jullie, denk je? Nou, we hebben toegezegd ja. dat we er iets over zouden vragen. Okay. En, uh, ze hebben hij, gezegd, gaat hij gaat maar dan luisteren. Dan moet je wel lef hebben om dit te doen. Uh, Doe de keuze op te zeggen. Ja, hij ja. moet lef hebben om dat te doen. Ja. Hè, want hij zit, staat voor het punt niveau 4 om daarna naar het hbo te gaan. Ja. Nou, dan uh, heeft hij nu niveau 4 uh, leiderschap afgerond. En dan ja. gaat hij daarna naar hbo niveau leiderschap. Maar interessant, ja. wat gaat hij dan doen? Weet ja. hij wie die, waar hij goed in is? Waar hij zijn tijd aan gaat besteden? Dat is interessant. Ja, ja. 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 oké. Okay. Nou, hij gaat luisteren, dus dan hoort hij het vanzelf. Zullen we daarom doorsturen? Ja. Het geld wat hij bespaart, kan hij naar de crowdfunding sturen, toch? Ja. <laughs> oh, dat is een goed idee. Ja, maar ik krijg geen studiefinanciering meer. Dus ik weet niet of... Nou ja, goed. Dat is ook zijn probleem. Precies. Als hij een leider is, dan lost hij dat wel op. Precies. <laughs> ja. Ik zit nog even te kijken hoor, of er nog iets is wat ik... Nou ja, we hadden het over mannen en vrouwen. Maar dat, dat, uh, dat antwoord is ook al een beetje gegeven. En we zitten natuurlijk in het thema ook met een uh, voetbalclub, ook in Amsterdam. Die nu een rapport is uitgekomen met uh, dat de vrouwen zich toch uitgesproken hebben. En dat er nu iets in de veiligheid gaat uh, 
gebeuren. En ik was nieuwsgierig naar of jij daar ook iets van herkent in de praktijk. Ja, ik denk dat dat hier niet is. Nogmaals, uh, ja, als ik zicht op, op heb, is dat zo. Uh, maar het andere punt is dat op het moment dat je... Uh, een van de dingen om het lang vol te houden in deze branche... is je niet met andere clubs bemoeien en niet met andere mensen. Okay. Dus ik, ik probeer het zelf hier te organiseren. Ik kijk naar mezelf, ik kijk naar de mensen die hier allemaal zitten. Want uh, ja, dan moet ik dus een mening gaan geven over iets anders... waar ik niet precies weet hoe het in elkaar steekt. Dat doe ik dus niet. Dus nee. Dat is voor mij een ethische kwestie een beetje aan. Dat ik denk, ja, dat is voor hun. Uh, zij hebben dan uh, iets wat ze moeten oplossen... Veel succes. Ja. Nee, en, ik was uh, vooral nieuwsgierig ja. naar of je er iets van herkent. Maar dat antwoord nee, is ook nee, gewoon helder. Nee. Oké, okay. mooi. Nee. Fijn. Goed. Nou, dat zijn ze wel. Voor mij. En wil je deze nog doen? Je leeft in een mannenwereld. Zet je je feminine kant ook wel eens in? Die had jij... <laughs> ja, uh... oh, die had ik nog opgeschreven, ja. Heb ik die dan? Dat weet ik niet. <laughs> dat is de vraag. Huh? <laughs> nou ja, een mens heeft uh, een, een mannelijke kant en een vrouwelijke kant. Alle mensen hebben die. Ja. En, uh, nou ja, wat je ook zei over um, um, uh, 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 wie zijn betere leiders, mannen of vrouwen. Nou, dat is, dat is dus eigenlijk helemaal niet de kwestie. Nee. Um, maar is het een leiderschap, is dat iets wat meer mannelijke energie is of meer vrouwelijke energie? Ik denk eerlijk gezegd dat het meer mannelijke energie is, maar dat is ook maar... Denk ik mijn gevoel, want waar baseer ik dat op? Nee, maar het is soms, als je praat over complex, waar we het net over hadden, is, is dat het verhaal. Want nee, waarom in één omgeving, zou, ik, ik weet echt wel goed wat ik net vertelde van mezelf, ik zou niet kunnen functioneren in een omgeving die rustig is. Ja, dat zegt iets over mij. Dat wil niet zeggen dat is. Dus ik moet heel snel inschatten dat ik niet in die omgeving ga werken. Want dan word ik een vervelende kerel. Ja. Eh, om even wat te roepen. Ja, en of ik die kant heb, ik, ik weet het niet precies. Misschien heb ik hem, maar dat moet, daar heb ik me nooit in verdiept. Dus, ik, dus iemand moet er maar iets van vinden. Of ik, of ik dat heb, ja, ja nee, dan moet ik een keer gaan praten met mensen die allemaal werken. En als het blijkt, dan is het zo, dan heb ik ook wel wat geleerd. Maar ja. ik, ik zou het niet weten. Nee. Oké. Okay. Nee. Okay. Okay. Ik heb nog één. En dan kunnen we wat mij betreft afronden. Ja, het, het, dat is een goed idee. Um, en dat is, er zijn 52 uh, heilige huisjes in je boek. Um, en die beschrijft eigenlijk in het boek dat die allemaal niet werken. Maar waarom doen we ze dan? Ja, dat is een interessante vraag. Ja. ja, dat is een goede vraag. Ja, om, omdat mensen... Kijk, we hadden het net even over... Uh, um, hoe heet het? Uh, kijk, mensen tonen heel weinig lef en zijn weinig creatief uh, en inspirerend... als het gaat om nieuwe dingen te bedenken. We hadden het over high-sessies gehad. We hebben het over managementboeken gehad. We hebben het over andere dingen gehad. Dan zeg je, nou ja, oké, okay, luister. Uh, bedenk je eigen idee. En uh, als jij zegt, we gaan morgen de high-sessie afschaffen... wat een van de 52 onderwerpen is in dit boek. Dan zeg ik, nou, veel succes. Doe wat leuks. Ga het geld ergens anders op inzetten. Of verdeel het onder mensen. Mag ook voor mij. Mm-hmm. Dus dan uh, gaan ze allemaal iets leuks doen. Ja. Koop ze allemaal een leuk boek. Of een kwijtschelen. Uh, wat is alles beter als uh, in zo'n hotel <laughs> te gaan zitten. En uh, mensen te frustreren uh, ja. aan elkaar. Ja. Dus, dus met andere woorden. Het is ook heel veel uh, creativiteit. En ja, let maar op bij jezelf. Je trapt trap er heel snel, zelf waarschijnlijk heel snel op. Die heel veel dingen doet waarvan je veilig voelt. Ja. En uh, dus, dus er staat dan een boekje daar als mijn die kast. Dat eigenlijk, hoe vaak ga je nou uit je comfortzone? Ja. Nou, heel weinig is ja. mijn ervaring. Dus, dus blijf je maar hangen bij waar je gebleven bent. Ja. Veilig en leuk. En uh, ja, dus, dus af en toe uh, moet je wat interessante dingen gaan doen. Ja. En, maar die ook niet helemaal lekker voelen. Ja, juist. En, en, en dan ben je er. Ja. ja. Maar dat doen heel weinig mensen. Dus gaan ze terug naar veiligheid. En dus kan je, kan je een boekje schrijven met 52 dingen die niet deugen. Of beter dan. Ja. Okay. ja, oh ja, dat is... 
Het is spannend, maar het is zo goed voor je om buiten je comfortzone te stappen. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Um, de eindvraag. En jij had, wilde daar graag dat uh, verhaaltje nog voorlezen, hè? Um, staat hier. Het staat hier ook alweer. Oh ja, het anticyclisch denken. Dat sluit wel een beetje aan, denk ik. Bij, ja, ik wil eerst gaan over even... kinderen. Ja, ja. ja. Nou, we wilden hem eigenlijk open laten voor de luisteraar. Om okay. het verhaaltje voor te lezen en dan te kijken wat vind je bij jezelf. Um, en uh, dat is dan het einde van deze podcast. Oké. Okay. Ja? Tom, goed dat ze het boek hebben gelezen. Jij kwam niet verder als hoofdstuk 14. <laughs> Zij kwam tot ongeveer het einde en hij had het gemist. <laughs> ja, het is, het... Dat is wel een leerpunt. <laughs> nou, ik zou wel graag... Ga je een opvoeren? <laughs> nee, eigenlijk niet. Maar je hebt uh, niet het boek gelezen. Nee, uh, dat komt omdat wij op de... Ik ga mezelf toch even verdedigen nu. <laughs> um, omdat ik op het punt stond om hem verder te lezen. En toen gevraagd heb, zullen we dat samen in de auto verder voorbereiden? En toen hebben we dat afgesproken en daarna heb ik hem laten liggen. Anders had ik hem uitgelezen. Okay. Dus we hebben het samen in de auto gedaan. Nee, het is dus niet helemaal tot het einde gekomen. Ik heb nee. niet alles gelezen, dat nee. klopt. Dat klopt. Dat is waar. We hebben de meeste dingen eruit. Kijk, in onze wereld van, van presteren en topsport. Um, kijk, er, er staat er een bordje. Topsport kent geen compromissen, het is goed of slecht. Dat is ja. natuurlijk het leven niet. Daar zal ik ook eerlijk over zijn. Want er zit er wat iets tussenin in het verhaal. Maar als je echt wil presteren. Als je echt die, die podcast naar een nog een uh, hoger level wil trekken. Het hele boek moet lezen allebei. Want nu heb je geluk dat je anticyclus ontdekt. Jij had het niet ontdekt. Want jij was pas tot hoofdstuk 13 of 14 gekomen, begreep ik net uit het verhaal. En je hebt geluk gehad dat, dat er geen ongeluk op gaat met die auto, want hij doet niet gelezen. <lacht> ja, ja. ja, dat klopt. Ja. Maar dat is onze wereld. Ja. Dat moet ik bij me aan te geven hoe concreet dat is. En ik vind het helemaal niet erg om mensen met één hoofdstuk lezen helemaal niet lezen. Dat zal mijn tijd wel duren. Maar in onze wereld. Ja. Zou voorbereiding zijn, allebei het hele boek lezen, dan erover hebben, de beste vragen bedenken, dan het beste onderwerpen bedenken. Ja, precies. Ja, ik begrijp het. Maar goed, dat is, uh, ja. is toch een leuke afsluiting, dan, uh, dan doen we het zo. Uh, uh, zullen we het zo doen? Want hier staat ook: uh, uh, wat heb je geleerd van deze podcast? En dan daarna het verhaaltje. Ja, lijkt me goed. Ja? Wat heb jij geleerd? Dat ik volgende keer nog het helemaal het boek moet lezen. <laughs> Sowieso. En. Uh, nou ja, ik vond het hele, uh, dat had ik in het boek ook gelezen, maar nu weer. Het, het, de metafoor van het gezin. Zo van als je in een bedrijf werkt, hoe zou je dat in je gezin doen? Nou, dat ontspant heel erg en dat helpt ook. Dus die neem ik, uh, die neem ik mee. Ja. En die had ik in het boek ook al heel erg. Zo van, oh ja, ja, je gaat je kinderen ook niet een functioneringsgesprek aanbieden. Wat zijn we mee bezig? Ja. Dus... Uh, geen high sessies. Geen high sessies. Nou, ik, op mijn werk uh, sla ik... Ja, met de, de kinderen bedoel nee, ja, ja, nou ja, dan gaan we lekker naar de speeltuin of zo. Precies, ja. uh, en dat kan misschien met collega's ook wel. Maar ik sla, ik sla, <laughs> die, uh, ik sla die, uh, die vergaderingen altijd over. Ja. Ik ga er nooit naartoe. En gelukkig vraagt niemand erom. Uh, maar ik ga er nooit naartoe. Ik word er echt doodongelukkig van. Ja. Dus, uh, um, en dat mag gelukkig. Op sommige scholen mag het Als je een goede leider hebt, zou die even bij toe, aan je toe komen en zeggen... waar ben je niet? Ja. Ja, precies. Nou, dat is het hele jaar nog niet gebeurd. Nou, dat zegt dus, dus iets over... Ja. Ik weet niet wie vijf zij het is, maar... Nou, diegene gaat naar deze podcast luisteren. Dus die komt dan als het goed is volgende week even langs. Ja, dat zou interessant zijn. Ja. Ja, ja ik ben benieuwd. <laughs> ik ook. <laughs> ja. En uh, jij, wat heb jij geleerd? Um... Nou, eigenlijk dat... Um... 
voor mij is het meer weer een herinnering van, oh ja, ik ben ook mijn eigen leider. En, uh, en nee zeggen, dat is, uh, is echt belangrijk. Hm. Die, uh, ga ik, dat ga ik echt vaker doen. Ja. ja. Oké. Okay. En Toon, heb je ook iets geleerd? Ja, kijk, altijd zo'n gesprek. En ik, ik, doe, ik doe wel eens vaker een podcast. Um, er komen altijd wel onderwerpjes even aan de orde. En um, ja, kijk, ik word altijd wel geconfronteerd met... Uh, ik zit in een extreme wereld als het gaat om... Uh, wat ik net als voorbeeld aangaf van, van presteren. Dat is, uh, daar ben ik voor mezelf een behoorlijk voorbeeld in. Dus met andere woorden van... Uh, we hebben net een voorbereidend boek. Ik 100% zeker dat ik het boek had gelezen als ik dat had moeten doen. Maar ik realiseer me ook wel dat de middenmoot ook weer bestaat. En daar bedoel ik mij niet naar jullie persoonlijk toe in het hele verhaal. Maar hoe erg is dat iemand een boek wel of niet leest? Nou, niet natuurlijk. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar ik zit dan in de wereld van dat ik die, die, die kleine dingen in de top... net even probeer wat stranger te doen en uh, wat extremer te doen... vinden sommige mensen dan. Maar dat past bij mijn wereld. Dus daar word je soms wel eens een keer weer in bevestigd. Mm-hmm. Dus dat is, dat is wel weer goed om dat even te realiseren... Dat, uh, dat er ook andere inzichten zijn. Oké. Okay. Bedankt. Dankjewel. Nou, dan ga ik nu even een stukje voorlezen. Het is, hier staat, het is uh, op pagina 160. Mocht je zelf het uh, boek gaan lezen, ik zou het wel, het is echt een aanrader. Anticyclisch denken, volwassenen zijn het kwijtgeraakt. Oké, komt ie. Onderzoekers hadden een complex vraagstuk bedacht. Er doen zich tegelijkertijd drie situaties voor. 1. Je hond valt in het water en kan niet zelf op de kant komen. 2. Je portemonnee met veel geld en alle betaalpassen wordt gestolen. 3. Je moet naar een belangrijke vergadering en door tegenslag ga je zeker niet meer op tijd komen. De vraag is, hoe red je jezelf uit deze situatie en welke keuzes maak je? Deze casus wordt aan een groep volwassenen voorgelegd en ook aan een groep kinderen. Ja, mag, je, mag je van mij hier wel stoppen? Ja. Want ik zou hem graag willen voorleggen zonder het antwoord te geven. Daar was ik ook oh, nog niet. sorry. <laughs> Voorbereiden. <laughs> ja, ik had het voorbereid. Ja, dat is niet okay, helemaal eerlijk. Jij was, aan, jij was aan het autorijden. Oké, okay, de onderzoekers zijn benieuwd welke oplossingen de groepen kiezen. Nou, en wij zijn ook heel erg benieuwd wat voor oplossingen de luisteraars kiezen. Oké. Okay. Ja, mooi. Dus... Um, Meld het ons via een berichtje, via Facebook, via de mail, um, zijn, ja. of via Instagram. En had je ook al gevraagd om hem aan je kinderen voor te leggen? Ik ga hem ook aan mijn kinderen voorleggen. En ja. voor de luisteraars ook? Ja, als je zelf kinderen hebt, stel de vraag ook aan je kinderen. Dat is leuk. Ja, even een cliffhanger voor de volgende keer. Ja. <laughs> ja. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Fijn dat we hier mochten zijn. Dankjewel, Toon. Bedankt. Okay. En uh, voor de luisteraars, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Yeah.